0: Mucho más allá de todo estás escondida tú,
1: Susana
2: Escondida en la inmensidad de Dios Detrás
3: de su divina providencia Donde yo no puedo alcanzarte ni verte Y a donde no llegan mis palabras ¿A dónde no llegan mis palabras? ¿A dónde no llegan?
4: Tropa. 860 de AM. Radio UNAM Las butacas están llenas. El rojo telón se abre.
5: Que se
0: vaya al diablo.
4: <risa> ¿Habráse visto canalla semejante? Después de esto, ¿qué fe va uno a tener en los buenos vecinos? Ah,
0: es un gran uja, un espantapás.
4: Vaya con el Adefecio.
0: En escena, los actores están encerrados en estructuras geométricas Atesoramos los recuerdos del teatro universitario
2: De manera que ahora voy a resultar yo el culpable, ¿verdad? Radio
4: UNAM Alma Mater del Cuadrante
6: Estimado público, Entonces, velos, velos, con mucho gusto les voy a cantar velos, una velos, canción
3: velos, velos,
6: Estimado velos,
3: público, velos, déjenme trabajar
4: Estimado público, chinguen
3: a su <risa> madre ¡Tamón! ¡Tamón!
2: Se nos fue el Margarito Coven. Uno diría que estos, estos seres diminutos deberían ser inmortales, pero no son. Se murió el Margarito. ¿Saben ustedes que yo no había oído nunca escuchar de Margarito? Cuando me dijeron ayer que había muerto Margarito, yo supuse que se refieren a Ausencio Cruz, la pareja de... Víctor Trujillo. De Víctor Trujillo cuando, cuando hacían era... ese sketch magnífico, cuando Víctor Trujillo todavía no le daba las nalgas a, al dinero de Ascarra y su proverbial, lástima Margarito <risa> yo creí que se referían a él y resulta que no, que es este otro personaje he visto otros otros enanos Clásicos en el cine mexicano. Algunos en películas de Buñuel, como en Nazarín. ¿No? Es el enano uh, Santanón, o no, el otro, ¿cómo se llama? Tuntún. Tuntún. Uh -huh. Así es. Uh, pero de él no había salido. Su popularidad fue, sin duda, lo, en, durante los años en los que yo estuve en el exilio. Y, y parece ser que también... Cuando existían los cabarets en México, ya no hay cabarets en México, propiamente dichos. Ni propiamente ni impropiamente dichos. Ya no hay cabarets. El Blanquita, que era el último que quedaba, cerró sus puertas hace unos meses. Y hay los table dance, que son otra mierda mucho más desabrida y vulgar, y abaratada, que no tiene nada que ver. En el cabaret, pues hay cómicos, y hay músicos, y hay encueratrices, y hay bailes, y es otro rollo el cabaret. Pues eso se acabó. Yo no sé si se ha acabado solo en México, yo me temo que no, que es, que, es, que es algo que pasó, que perteneció a un determinado periodo de la cultura para ser sustituido por algo mucho más desastroso y... Insatisfactorio Pues bien, un homenaje a, a Margarito al que Del que nunca supe Y del que vengo a enterarme a través de su muerte Y vi, vi en, en Youtube hay, hay imágenes de él, hay películas de, Y es demasiado porque ser enano No solo quiere decir ser chiquito Quiere decir eh, tener una conformación fisiológica especial y unos movimientos especiales. A Buñol le encantaba no solo en Nazarín hay enanos, también los hay en Viridiana, ¿no? Entre la rufla de vagabundos que siguen a Viridiana también hay un enano. Y efectivamente el enano ejerce una cierta fascinación. En el hombre elefante hay enanos, en frix hay, hay enanos. En Blancanieves hay enanos. Sí. En Blancanieves hay varios. <risa> no, cabrón, ¿y qué y, 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 qué me los pitufos, güey? <risa>
7: no, pero esos son otra otra calidad, otro... Eh, otro bueno, otro, son otra especie sí. de enanos,
2: pero de enanos <risa> son, cabrón. ¿Sí? Son duendes, ¿no? Uh -huh, son... Uh -huh. Pero los duendes también son enanos, ¿Enanos? ¿no? Mm. muy bien, amigos míos, gigantones y, y, y en todo caso, son muy, muy, mucho más simpáticos que los que sufren de macromegalia o ¿cómo le llaman a los gigantos, a los gigantones, a los. Sí, macro. ¿Qué?
7: Que, que, ...cefalia...
2: Que... Ma ...macrocefalia es la cabeza... <risa> exclusivamente ...y que crean una cierta... ...angustia, una cierta desazón... ...¿no?... Sí. Eh, ...incluso los jugadores de basquetbol... ...que son más o menos... Eh, ...coordinados... ...y proporcionados... ...sí da... ...he estado junto a jugadores de basquetbol... Que, ...que me llevan dos palmos... ...de altura... Y sí, me sacan de onda. Sí. Y también ellos tienen movimientos especiales y son, son distintos. Eh, una de estas disfunciones... Eh, eh, no sé cómo llamarlas. Eh, ¿Genéticas? Eh, sí, genéticas sin duda, pero en particular eh, glandulares eh, hormonales eh, eh, la parecía Julio Cortázar hmm. tiene una gran cabeza y unas manos enormes y eh, eh, a lo mejor por eso escribía también al cabrón ¿no? Solo, solo con esas manos y esa cabeza se puede escribir como escribió Julio Julio Cortázar Salmones, muy buenas noches tengan A ustedes bueno, ya Son las 11 de la noche con 44 minutos a ver, a ver qué mamada Se le ocurrió escribir hoy A nuestro a nuestro productor Siempre No, no le digo No le atina a una Porque la, 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 la culpa No es de Fabio, de Glantán. Él no ponía esos nombres raros Los hace raros aquí, nuestro productor Que quiere convencernos de que hoy estamos en el 28 floreal anchusa. ¿Anchusa? Te voy a mandar mañana, cabrón, al Mercado de la Viga a comprarme un kilo de anchuzas Dice que... buglos en francés. ¿Será que hace... 200 años el pelo era otro carro, ¿no? bueno sí seguramente había otros planches, no, no había otros electricidad animales, sí. <risa> había anchuzas por ejemplo ¿no? seguro se iluminaban con anchuzas por ejemplo sí se curaban la gastritis son plantas anuales o bienales perennes están generalmente cubiertas de pelusa las hojas son simples u onduladas. Entonces es un animal. Por pelos. Ah, <risa> por pelos. De aquí, ahí los gritos con los que iniciamos la sesión. Queríamos de... pelos, ¿Cellamos pelos. Ahí, ahí están. Los los pelos de las anchuzas. Nuestro 133 no creyó oportuno decir: ¿para qué chingada madre sirven, Carlos? Las flores crecen encimas cimas axilares simples o en racimos y son polinizadas por las abejas es todo lo que podemos saber de la anchusa Vientos y 133 estás puliendo cada vez más la, 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 la cultura botánica de nuestros de nuestros radioescuchas ha llegado ya a límites eh, inalcanzables muy bien pues lineo se li empanecería se avergonzaría, sí, que, que iba a saber, Lineo, de la buglos o Anchusa. Anchusa, dizque de español, Anchusa. Pero es que lo que no ha entendido el 133, ya no sé cómo explicárselo, es que no puede basarse exclusivamente en la Wikipedia, cabrón, se te hace más... <risa> Ni el 133, tres de mis alumnos Le entran a la Wikipedia Y dicen, aquí, aquí, aquí viene todo Sí, viene, pero todo jodido, cabrón La Wikipedia en español Es la peor de todas las Wikipedias La peor, de, en el mundo entero Yo no sé quién Colabora en la Wikipedia en español Pero realmente Pues cualquiera los, cualquier, pues Las otras también cualquiera Pero parece que los cualquiera en español Son menos pendejos Son, son, sí, más, son cualquiera más cualquiera pendejos. que los otros cualquiera, sí, sí. cabrón Sí y da como resultado estos verdaderos esperpentos, ¿no? La gloss, En fin, quedémonos en la anchuza del día de hoy. Total, solo le quedan 12 minutos a la anchuza Aunque no se hagan ilusiones, porque estoy viendo que el día que sigue no es mucho más... <risa> Amable e informativo. No es Noé, ¿por qué? ¿quieres quedarte allá afuera con tus conviches o vienes para acá? Al rato vienes, ¿no? Nos acompaña hoy el gran Noa Noa. El gran Noé, miembro ilustre del equipo durante añísimos. Y que ahora vive rodeado de gatos y ardillas en los, en los montes de la Sierra Madre Occidental. Entonces le da clase a los hipsters de Cuernavaca. Muy bienvenido, Noé. Aquí estamos en estos días en que las cosas uh, pues se complican, se complican a todos los niveles. Por un lado, la contaminación no cede. Y es difícil que ceda porque. Por un lado, la estupidez de las medidas administrativas del gobierno, de los gobiernos, no solo no la resuelven, sino que acaban de agravarla. Pero por otro lado, hay males que están enraizados en el modelo mismo de civilización, y eso no hay quien lo resuelva, pues es decir, mientras se permita la utilización de los coches particulares a menos que lleguemos al nivel 7 del hoy no circula y no pueda circular ningún coche mientras eso no suceda pues sí, la contaminación en determinadas situaciones atmosféricas pues se va a agravar y, y no va a parar de agravarse la pendeja reunión de París donde se discutió cómo hacerle para parar la contaminación no puede ser más cretina. Dice Se prevé que para el año 2000 la temperatura del planeta, ellos están hablando del calentamiento global, no de la contaminación, pero van juntos uno con otro, ¿no? van de la mano. Que para el año 2000 la temperatura del planeta habrá subido 4 grados. Celsius, y que, y que por lo tanto el nivel de las aguas del mar habrán subido, entre, dependiendo de en qué lugar, entre 3 y 4 metros, llevándose de corbata varias ciudades portuarias o litorales en el mundo. Ahora quiero que me expliquen de dónde puta madre sacan ese dato y cómo lo calculan. Exacto. ¿Cómo pueden saber cuál va a ser el ritmo de crecimiento de la temperatura del planeta a lo largo de un siglo? Es imposible, es filosófica y empíricamente imposible. No hay manera de calcularlo. Y entonces lo que deciden es que hay que bajarle a las medidas de contaminación para que suba solo dos grados. Es decir, para los que para que los que se mueran no sean nuestros nietos sino nuestros tataranietos oh gran progreso gran gran logro no lo que hay que hacer es que intentar que los nietos no se mueran pues primero bueno, tomando las medidas necesarias por un lado medidas ...gubernamentales... ...medidas administrativas... ...y por otro lado... ...medidas culturales... ...es obvio... Pero, ...pero más obvio... ...no puede ser... ...por el amor de Dios... ...si dejamos de ser un poco... Uh, ...un poco menos estúpidos... ...de lo que somos... ...no sé si construir bien esa frase... ...si dejamos de ser un poco menos estúpidos... ...si dejamos de ser... ...tan estúpidos como lo somos mejor nos daremos cuenta de lo que se trata es de que hay que terminar con la combustión de eh, combustibles eh, orgánicos y hay que terminar con la combustión del carbón y del petróleo y del gas hay que terminar con eso, ya chole cabrón y para eso es necesario que ciudades megalópolis o se les ocurrió, ¿no? Eso seguro fue a Mancera. <risa> es, es es la única idea que ha tenido en los últimos 17 años. Y vamos a llamarle megalópolis, ¿no? Como decía el Javier hace rato, me, megalo... Megacefálica. <risa> Megalocráneo, ¿cómo <Es> <risa> <megacefalia>, <risa> me mega. Megalocefalia. Eso. Exacto. <risa> No, lo, lo que hay que hacer simplemente es decir... Vamos a crear un puto sistema de transporte público de poca madre. Eh, metros, monorrieles, trolebuses, tranvías, transporte eléctrico no contaminante. Pero de poca madre, un chingamadral. Y terminar con los motores de combustión interna, pues tan sencillo como eso que los señores productores de coches se van a encabronar y que posiblemente los vamos a tener que fusilar pues sí que los dueños de las compañías petroleras se van a encabronar y, y los vamos a fusilar junto con los dueños de lo, de las uh, compañías de automotrices pues sí pero fusilémoslos de una puta vez cabrón, no nos sigamos muriendo nosotros que se mueran ellos fusilémonos, pero pero es que hay un crimen de lesa humanidad aquí es, es como el problema de la paz, los pacifistas que hay que acabar con las guerras Ay, Obama diciendo, sí, es necesario terminar con las guerras y, y, y ¿Obama dijo eso? sí, eso dijo que hay que acabar por eso están haciendo la guerra para acabar con las guerras y, y la señora Merkel hay que acabar con las guerras Si no, no puede ser Puta, pues prohíban la fabricación de armas, impídanla. Es obligatorio que existan pistolas, ametralladoras, tanques, bombas, bazucas, aviones a propulsión a chorro, bombas inteligentes y demás eh, adminículos para matar gente. Es indispensable. Es estratégico. Es estratégico, ese es el pedo. Pero de estrategia en estrategia vamos dándoles en la madre, pues. No, dice, dice el presidente Nieto sacó un decreto según el cual los putos pueden casarse entre sí. Enorme pendejada. Si lo que hay que hacer no es permitir que los putos se casen, lo que hay que hacer es prohibir a todo el mundo que se case. El matrimonio es una jalada infecta, pues es, es, es la base de esta sociedad enferma. Casarse para qué? dice no, porque luego hay problemas de herencia o no de herencia. Es que los hijos. Es que los hijos, es que los hijos, los hijitos, los peques. Pues tú, si ya crees que te vas a morir, pues dejas escrito, haces un testamento, vas con un notario. Que los, not los notarios no los matemos todavía. Vas con el notario y que te autentifique el testamento y ya. Y no es necesario que estés casado, pues. No, que se puedan casar los putos. ¿Qué ganamos con eso? ¿Ganamos algo? ¿Hay algún progreso? ¿Hay algún alguna ventaja para la humanidad y en particular para el, para, para, para el género humano de los putos? No, no hay ningún progreso. Es simplemente una cuestión uh, meramente simbólica, meramente eh, heráldica, ¿no? Ya tenemos derecho a casarnos. Bueno, sí. Entonces, eh, que tengan también derecho a a, pa, a padecer tifoidea. ¿Tendrán derecho los putos a padecer tifoidea? Creo que no. Creo que no sí, se les ha concedido todavía, ¿no? Pues bien, ya que saben hacer leyes, en lugar de hacer esas leyes, es que es prohibir el tabaco, porque puta, es malísimo el tabaco. Te vas a morir como una rata si, si fumas, ¿no? Alguien trae una cajetilla, es que a, a mí me falta, me falta la del bebé deforme. Alguien tiene, le le, le, cambi, le cambio un bebé deforme por cuatro ratas al, al, que, al que la tenga. Ya lo saben, Salmones, quien tenga una cajetilla de bebé deforme, no importa la marca del cigarro, se la cambio por cuatro ratas. También tengo radiografías de, de pulmón con... Con cáncer terminal. Con cáncer terminal, sí. Sí, con Con... ¿Cómo como, como, como le llaman? EPOC. Así es. Si van a hacer leyes, hagan leyes con sentido. Se acabó la fabricación de armas, se acabó la fabricación de automóviles. Eso no puede ser de golpe. Te, tenemos que hacer, pues, una red real, no de metro, de metrobuses que es una estupidez una red real de transporte público pero al mismo tiempo reorganizar la ciudad no con leyes imbéciles como la de la constitución de la ciudad de México y demás sino hacer que la gente viva cerca de sus lugares de trabajo pues ¿quiere usted trabajar aquí? sí ¿dónde vive? pues a 34 kilómetros pues váyase a la chingada y busque trabajo allá aquí no de manera que la gente pueda estar, eh, pueda llegar a su trabajo caminando o tomando un, un tren eléctrico durante 10 minutos y presentarse a la chamba. Una red gigantesca de trenes de eléctricos subterráneos, aéreos. Vamos pensando, le chingamos, vamos pensando y vamos fusilando. Es lo que tenemos que hacer. De otra manera, estamos perdidos. Creo que se nos viene encima el pacifista número uno de ese país, el, el que lucha porque ya no haya guerras y matanzas y que defiende la vida de los mexicanos. Y es ah, un extraño enemigo. Y, y es, es, es un extraño enemigo, sí. Es un enemigo extraño, porque los enemigos en general son más lógicos, más naturales, pero él es bastante extraño el enemigo, sí. Sin más, os querido uh, ver nada nos ánimos. Exactamente lo que decíamos, que retiemble en su centro de la tierra. Pues no queremos que retiemble, cabrón. Por cierto, que el himno a González Bocanera... se olvidó decir que retiemble en cuántos grados Richter o qué. Porque si los grados Richter del retemblor están cabrones es mejor que no retiemble, güey. ¿sí, no? Sí, viva la guerra, viva la muerte, ¿no? Como dijo el, el franquista terrible. Es... Ya, pongamos pilas, pero para eso es necesaria una reacción pública, cívica. Es necesario que se alce un gran movimiento. Hay los pacifistas, ¿no?, o los ecologistas, o los defensores de los huevos de tortuga. Sí, son simpáticos, son folclóricos, pintorescos. No, nada, ni pintorescos pintoresco, ni la chingada. A un güey que se le ve eh, clavándose los huevos de, la tor de tortuga, se le cortan los huevos y se ponen en el lugar donde estaban los huevos de tortuga. A ver qué chingados nace de ahí. Y a ver si encuentran el camino al mar, ¿no? Por... Ay, Dios. Va. Veamos. Vamos por los toritos que tenemos pendiente. Hoy es el último día de Floreal para eh, contestar al torito mensual que tiene como premio un grabado de... Eh, ¿Macotela? De Gabriel Macotela, creo, sí. Sí, de Gabriel Macotela. Y eh, la pregunta es, ¿qué bandera... Eh, nacional en el mundo es en blanco y negro. ¿Qué bandera de qué nación, de una nación que no tiene Estado, es en blanco y negro? Para participar en el concurso de ese torito, recuerden, es indispensable escribir, mandar una carta al apartado postal 2111 de eh, la Ciudad de México. No es no, no, no que hagan eso de CDMX, que me caga, porque ya, ya somos inter, internautas. No, no, no. México-Ciudad, 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 así. Apartado postal, once, código postal, 04020, México-Ciudad. ¿Qué nación sin estado en el mundo tiene una bandera en blanco y negro? Y gánense el grabado de Gabriel Macotela. Y por otro lado vamos a plantear el torito del día de hoy. O sea, de ayer. Ah, pues ya se acabó el pinche día este, la uh -huh. afortunadamente. <risa> no, pero no te pongas contento, Javier. no, no porque que ya otro. me comí una hechuza, entonces o otro se pone muy feliz. Muy cabrón. ¿Ah, sí? Sí, es, es el día sinapsis alba. Es que pinche 133 El día, sin, sinapsis alba.
7: alba. <risa> o sea, hay sinapsis albas ah, y negras.
2: Y bicolores sí, y, 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 y que van. Bueno, Esta es, es alba Cenevé en francés, sinapsis alba 29 floreal. Bueno, aquí aclaro un poco más. Dice la mostaza blanca, sinapsis alba. Es una planta anual de la familia de las crucíferas. Entonces, o sea, la, la, la cosecha de la semilla de la mostaza se hace justo antes de que dichas vainas maduren del todo. Las semillas de esta especie de mostaza tienen dos milímetros de diámetro. Y con un color que puede ir del beige o del amarillo al marrón claro. Maravilloso. No, no dice que se coma aunque el hecho de que sea es una que mostaza la sinapsis no se come, la conapsis sí. <ríe> así es pues ya estamos en el día de sinapsis cabrón alba además alba la querida alba nuestra continuidad, ah, la, que, sí, a la que ya sí, lo vemos sí, por la, ya la, no, la hora a la que llegamos ahora pues bien en el día de sinapsis alba el torito es el siguiente un célebre científico e inventor uh, se estaba quedando ciego. Y entonces, antes de quedarse ciego del todo, decidió aprender Braille. Braille, saben ustedes lo que es, es un sistema de puntos en relieve por medio del cual los ciegos pueden leer y escribir. Y los que tienen experiencia lo hacen con una habilidad sorprendente. ¿no? Tan sorprendente que nuestro científico, cuando todavía leí, podía leer perfectamente con los ojos, prefería leer en braille. Sí. Decía que era mucho mejor leer en braille que leer
7: el alfabeto
2: era así, y... leer de manera visual tal cual uh, ¿quién era ese cabrón, amigos míos? ¿quién fue ese científico, inventor que antes de quedarse ciego del todo afirmó que era mucho mejor leer en braille que de manera visual? díganoslo al 55... 89... No. no, 36... 55, 36, 89, 89... 55, 36, 89, 89... Y desde fuera de este Valle de los Lamentos... Al 01800... 50, 52... 6, 88... 01800... 50, 52... 688... O bien... Escríbanos a través de Twitter a la salmoniza, la guión bajo salmoniza, o a Facebook también a la salmoniza, solo que sin el guión bajo, la espacio salmoniza. Les recuerdo que los comentarios que hagan ustedes al programa o que quieran hacer públicos, publiquenlos de manera abierta. Mientras que las respuestas al torito, háganlas de manera oculta, directa, discreta, uh, de manera que los otros salvones no se aprovechen de su indudable y uh, deslumbrante sabiduría. Así pues, amigos míos, recuerden que célebre científico, inventor, uh, mientras estaba en pleno proceso de quedarse ciego af, y que ya había aprendido braille decía que era mucho mejor leer en braille que leer las letras de manera visual y siguió haciéndolo hasta que ya no pudo claro o sea siempre bueno, ya no pudo cuando cuando se quedó cuando cuando, cuando se quedó su insensibilidad de los dedos. <risa> Lo sigo haciendo todo el tiempo Incluso cuando ya se quedó sin vista Bien, amigos míos eh, Son las mm, No, que son las 12 de la noche Con 9 minutos De la sinapsis de alba Te voy a pedir un frasco, cabrón Me vas ahorita al Oxxo Y traes un frasco de sinapsis de alba Yo, de... Y a mí con porque Sin no, no, no me late pero que en cualquier caso que sea de McCormick ¿no? Sí, sí. Hellman es mejor Hellman, que... sí, 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 sí Sí, es mejor Si sí, la sinapsis de Hellman ha sido Tradicionalmente mejor Amigos, hoy es cumpleaños de una de nuestras salmoninas De la querida Laberinto Que se encuentra ausente porque anda torturándose ahí, no sé mm, qué pobrecita, años, sí. ahí. Entonces, que le agua, que hay agua, la hay ahí que sí el que el, es el agua, que el <risa> salada, salada, sí agua, que hay agua, que es salada que sí que sí, sí, sí. es agua, que como, como arena no, no es, arena, es harina uh -huh, es ¿no? Uh -huh. Blanca. Sí muy muy muy, bien. muy desagradable, Ay, pobre sí pobre sí, pobre Adriano, eh, laberinto, pues hoy es su cumpleaños y siempre es una fiesta, cumplir 70 años es <risa> algo que uno debe festejar porque no no cualquiera no <risa> Ven, vamos a vamos a celebrar a la querida, a la querida laberinto que se encuentra allá. En las lejanas playas del Imperio Maya, y vamos a escuchar este, este gran cantautor que sabemos le encanta, y nos encanta, pues no sé si a todos nosotros, pero prácticamente a todos nosotros. Uh, pero que ya ha perdido el, el pinche papelito aquí. Uh, que es Pittsinger y además aprovechamos para celebrar también el aniversario de Pittsinger que nació en uh, nació un 3 de mayo ya no me acuerdo de qué año y para para Pittsinger mismo y para Laberinto Vamos a escuchar esta hermosísima canción tradicional infantil inglesa Que es Sweet Potatoes Papas dulces so, Solo a los pinches ingleses se les puede ocurrir comer papas dulces Pero la canción es muy conmovedora Como conmovedor es nuestro sentimiento hacia el laberinto De parte de todo el equipo Una lluvia de besos y abrazos y, 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 un, y uno que otro apretón de nalgas, querida, <laughs> laberinto. Sweet potatoes.
6: Here's another nice little song you can help me on. All you have to do is sing a little kind of a counter melody. Roo, 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 sing. Over and over, roo, 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 roo. sing ho de, roo, 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 roo. do it over and over, Soon as we all cook sweet potatoes, sweet potatoes, sweet potatoes Soon as we all cook sweet potatoes Eat them right straight up Soon as supper's at mummy hollers Mummy hollers, mummy hollers Soon as supper's at mummy hollers Got to go to bed Soon's we touch our head to the pillow To the pillow to the pillow Soon's we touch our head to the pillow Go to sleep right smart Soon's the rooster crow in the morning In the morning in the morning Soon's the rooster crow in the morning. Got to wake right up. Soon's the school bus stops on the highway. On the highway, on the highway. Soon's the school bus stops on the highway. Got to go to school. Soon's the school bell rings in the afternoon. In the afternoon, in the afternoon, soon's the school bell rings. In the afternoon, then we go right home. Soon as we all cook sweet potatoes, sweet potatoes, sweet potatoes. Soon as we all cook sweet potatoes, eat them right straight up.
2: Sweet potatoes Sweet potatoes Camotes ¿Querrá decir camote? Sweet potatoes Sweet potatoes, camote ¿Es un camote? Sí Ah, órale Ya decía yo que eso de las papas dulces No me acaba de colar. Sweet, o sea con la locomotora y todo uh -huh. Sweet potatoes ah, Me gustó, me gustó Va pero eso no quiere decir que le estamos mandando un camote a la... A la no, no, mundo, no, 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 no. la del mundo, ¿no? no, no varios. <risa> una multitud. Amigos, amigos, son las 12 de la noche con 16 minutos. Hemos cruzado... El sol ha cruzado nuestro meridiano teórico una vez más. Y tenemos en la línea al doctor Raúl Moreno que apenas hace una semana tuvimos presente aquí en el estudio en esta conversación apasionante junto con su íntimo amigo y, colecta, y colega el doctor Carlos Molina. Eh, es para nosotros pues un nuevo orgullo y al mismo tiempo un... Nuevo motivo de angustia el escuchar al doctor Raúl Moreno porque siempre plantea cuestiones intranquilizantes y que contradicen el Vox Populi y el sentido común más vulgar y mediatizado. Uh, buenas noches, mi querido Lebrán.
8: Buenas noches, Marcelino. Pues mira... Eh, eh, hace unos días el presidente de Estados Unidos eh, Barack Obama anunció que irá pronto a Japón y visitará la ciudad de Hiroshima eh, y aclaró una aclaración muy pertinente que no iba a pedir perdón y tiene razón porque lo que ocurrió ahí eh, el meses de, en el mes de agosto de 1945 es en efecto imperdonable. Eh, el primer bombardeo histórico, el primer bombardeo atómico de la historia tuvo lugar en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y para que no se les olvidara, no solamente a los japoneses, sino al mundo entero, el segundo bombardeo todo lugar tres días después, el 9 de agosto de 1945, en Nagasaki. El número de víctimas casi podríamos decir que es incalculable porque ha sido objeto de una manipulación indecente, como lo han sido casi todos eh, los números de víctimas del conflicto mundial que eh, se produjo en los años entre el 1939 y 1945, y que abarcó al mundo entero. Pero es eh, entonces muy importante hacer algunos señalamientos. Eh, ¿Por qué es tan terrible este hecho? No solamente por el número de víctimas que causó, sin duda es el acto criminal eh, más eh, atroz de, la, de lo que se ya, ha llamado, en términos generales, la Segunda Guerra Mundial, eh, sino que, o los dos actos, ¿no?, el de Hiroshima y, y su réplica en Nagasaki, y eh, por qué lo que ocurrió con el asesinato, el genocidio de los judíos en Europa, o de los eslavos, o de los gitanos, pues fue un proceso de largo, de años. Aquí fue un, pues fueron dos momentos prácticamente instantáneos en los que se produce la muerte de cientos de miles de personas. Hiroshima y Nagasaki eran ciudades abiertas, es decir, ciudades sin defensa militar, que se proclamaban así precisamente para evitar ataques aéreos de tipo militar, porque no tenían eh, defensa y porque no eh, querían figurar como blancos eh, de las eh, fuerzas aéreas enemigas. Había varias ciudades en cada uno de los países beligerantes, que estaban consideradas como ciudades abiertas, Hiroshima y Nagasaki eran ciudades abiertas, de tal suerte que eran ciudades indefensas. ¿Y, ¿Y por qué se produce este bombardeo? Eh, se ha dicho, así lo dice sobre todo la historiografía norteamericana-occidental, que eh, ahí se acabó, que era para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. La, segura, la Segunda Guerra Mundial se había acabado algunos meses antes, cuando cae Berlín cuando Alemania es ocupado por las fuerzas aliadas y cuando se produce la capitulación de, de, de Alemania frente a los aliados. Lo que pasaba en el frente del Pacífico era un remanente de la guerra. Eh, Japón en realidad estaba vencido. Eh, había sido destruida su flota, lo cual le había permitido a el Estados Unidos aproximar sus portaaviones a las costas eh, orientales del Japón para eh, occidentales del Japón para producir eh, lo, los eh, ataques a, eh, aéreos devastadores sobre las ciudades, los puertos, la, los centros fabriles, eh, en fin, de, de, de Japón. Eh, se produjeron en los bombardeos sobre Tokio, fueron eh, diez veces más devastadores que los aeropuertos alemanes, que los bombardeos alemanes sobre Londres, por ejemplo, eh, el ejército japonés había sido eh, expulsado de las islas meridionales del Pacífico, que eran estratégicas, eh, los ejércitos japoneses estaban siendo batidos por los movimientos eh, nacionalistas populares en China, en las penínsulas de Corea y de Vietnam, en fin, Japón estaba realmente derrotado a esas alturas de la guerra. Eh, y sin embargo, eh, la aviación norteamericana, el gobierno norteamericano, como un acto unilateral, no fue producto de la alianza que, que se había forjado de la, la, las llamadas democracias contra los países del eje nazifascista, fue un acto unilateral del gobierno de Truman. Es importante señalar que ya no era Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos era Truman, y entonces, eh, en un acto unilateral, ya no era un acto de los aliados, eh, determinan eh, atacar con bombas nucleares a estas eh, y, y infelices y, y ciudades Hiroshima y los Chimínagas aquí, que se convirtieron en un, en un signo de, de, de la barbarie bélica. Eh, y en ese momento se derrumba otra, es decir esos, esos, esos bombardeos ya no fueron contra Japón esos bombardeos, desde luego que la principal víctima fue la población japonesa masacrada en un holocausto termonuclear espantoso sino que la, fue también un, eh, acción, una acción bélica destinada a eh, establecer el terror nuclear y, ad y poner y advertir a los pueblos del mundo que la ter que la segunda guerra mundial ya se había acabado y que eh, daba comienzo la tercera guerra la tercera guerra mundial eh, con objetivos de eh, mantener el el predominio el dominio imperialista sobre el mundo de no eh, de impedir a toda costa la paz democrática que estaba comprometida desde Yalta cuando Roosevelt y Stalin hacen el gran proyecto de paz democrática para Europa, liberación eh, nacional para las colonias y desarrollo independiente para América Latina. Ahí se acaba esa idea que alumbraba a los pueblos del, a la lucha de los pueblos del mundo en la Segunda Guerra Mundial por sacar por de, sacar adelante un proyecto de paz que realmente eh, eh, conjurara los la, 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 los efectos terribles de la Segunda Guerra Mundial y abriera luego una vía de, de desarrollo pacífico eh, para el mundo. Eh, es decir, eh, lo que ocurrió ahí eh, vino a desembocar finalmente en lo que hoy hemos visto en los últimos años, en los últimos decenios, como la imposición brutal de los designios del imperialista sobre el conjunto de la humanidad y la, eh, eh, el, el encaminar la, la historia del mundo eh, en favor de un esquema, de una perspectiva eh, de, de explotación, de humillación para los pueblos, de... Eh, de opresión... Eh, de, ...por supuesto los pueblos no han dejado de luchar... ...y no van a dejar... ...no ha sido tan fácil que esto... Eh, ...ocurra... ...es más ahora mismo... ...a pesar de todo... ...hay un conjunto de luchas en todo el mundo... ...que... Eh, ...mal que bien... ...han logrado una recomposición de fuerzas... ...y... Eh, ...a pesar de las... Eh, ...de la barbarie desatada... ...en... ...por ejemplo... ...en Siria, en Medio Oriente hay una resistencia notable y una nueva conformación de fuerzas políticas y militares en el mundo. Pero, eh, le, sin duda, la visita de Obama a Hiroshima se inscribirá no como una nueva posibilidad de paz y de concordia, sino como la ratificación del imperio de caminar por el camino de la de andar por el camino de la opresión, de la guerra, y de la eh, explotación imperialista de los pueblos. Bueno, eh, espero que no sea demasiado inquietante. Como digo Marcelino mi comentario, pero ahí lo dejo porque eh, va a haber una a luz de demagogia en relación con la visita de Obama a Hiroshima. Eh, buenas noches Marcelino, buenas noches sobre todo a la audiencia de... Sentido contrario a los colaboradores. Especialmente un saludo a Javier Platas. Eh, hasta luego.
6: Here is a song from Japan. Mm. No machiacare, me or no hone, you may say, Yakutsuchini. Ima saku, majigen bakuo, majigen. In the place where our old home was destroyed, we buried the charred bones of our relatives. Now the white flowers are blooming there. Oh, we must never allow, we must absolutely forbid another atom bomb to fall. Deadly rain gathers poison from the sky And the fish carry death in the depths of the sea Fishing boats are idle, their owners are blind Deadly harvest of two atom bombs Then landsmen and seamen you must watch And take care that the third atom bomb never falls. Furu to no mati akare, mi ori no neume se yakutsucchi ni ima wasiro hana na saku. La ah, Yurusu magen bakwo, mitabi Yurusu magen bakwo, wale ra no ma chini.
2: ...de nuevo Raúl Moreno... ...de nuevo Fitzsiguer... ...es la primera vez... ...creo que... ...escuchamos dos canciones... ...del mismo autor... ...seguidas... ...seguidas una tras de otra... ...lo que sucede es que yo nunca le pregunto... ...a nuestros comentaristas... ...de qué van a hablar... ...es un privilegio... ...y un derecho que tienen ellos... ...ellos escogen de qué van a hablar... ...y qué van a decir... ...y cuánto tiempo lo van a decir... Y, y hoy Raúl escogió hablar de la visita de Obama a Japón Y tenía yo enfrente el, este disco extraordinario de Pete Seeger Del concierto del Carnegie Hall El célebre concierto del Carnegie Hall Del 8 de junio de 1800, 1963 Que nos hizo llegar... Héctor Covarrubias uh, Y era imposible no poner esta canción Este tristísimo Y, y al mismo tiempo uh, Intentando hacer un llamado dramático a, De que algo parecido No vuelva a suceder nunca más En la historia Yo no sé hasta qué punto El llamado podrá tener algún tipo de eco o algún tipo de resultado. En todo caso ya no se los tradujo, se los traduje, él lo tradujo al inglés. Dice, si la muerte está en todos lados, está en el fondo de los mares, los peces la traen, la muerte está en el aire, los pájaros la traen. Y lo que es muy interesante de lo que dijo Raúl, como todo lo que él acostumbra decir, es que es un genocidio peor el que se produjo en Japón que aquel que se produjo en Europa del Norte, en Alemania, en los campos de concentración nazis. Y lo que él dice, y coincido plenamente con él, es que el, el genocidio nazi genocidio de los judíos y de los eslavos de los gitanos es, es un proceso lento y social y con, con derivaciones muy complejas en cambio lo de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki es una decisión fría eh, tomada a, en torno a una mesa con toda el, con toda la ...con todo el cinismo... Y el, ...y el descaro... ...de decir... ...pues vamos a darles una lección... ...cuando... ...igual como dice Raúl... ...Japón ya estaba vencido... ...era simplemente dar una lección... ...una... ...una demostración... ...de fuerza... ...es como estas, estos videos... ...que ustedes se han cansado de ver en... ...en... YouTube cuando el, 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 el perseguido balaseado ya está en el suelo madreado se acerca el policía o el perseguidor y le mete otro balazo la, para que quede claro, cabrón. Y ese fue el mensaje de Hiroshima. Y es terrible que Obama vaya y diga que no irá a pedir perdón. Y aquí sí discrepo con con Raúl, él dice, "Tienes razón, que no pida perdón porque lo que hicieron es imperdonable." Pero eso no le impide pedir perdón. Si lo pidiera, no se lo concedería, no se lo concederíamos, sin duda. "Perdón por lo que hicimos, no te perdonamos, Cabrón, pero al menos ya lo dijiste, ya uh -huh. ya hiciste un gesto." Es como con los españoles y América Latina. 500 años después. El problema de lo que los españoles hicieron en América Latina hace 5 siglos es brutal. Pero lo hicieron unos bestias de, de, del siglo XIV, prerrenacentistas pues, y sin el más mínimo escrúpulo. Pero, ¿y el gobierno de hoy? ¿Y el gobierno socialista? ¿Y el gobierno de los demócratas? Hoy, en el siglo XXI el reyesuelo ese de suela que tienen ahí no debería haber pedido perdón en lugar de vanagloriarse a cada rato con su premio Cervantes y su Fernando del Paso de Bufón eh, no debería decir y, y perdón por lo que hicimos o sea, no el imponer el español y el catolicismo no fue un logro fue una barbarie tendrían que haberlo hecho y tendría que haber, Obama, evidentemente, haber dicho, pues, perdónenme, cabrón, porque no, no venía el caso, ¿no? Pero no, en todo caso, sí, Raúl, tal como tú dijiste que yo dije, tus comentarios son siempre muy inquietantes y plantean conflictos de una manera distinta a la habitual, tanto hoy como la semana pasada, junto con nuestro querido y agudo Carlos Molina, Molina eh, nuevas facetas de ese complejo diamante que es eh, tan brillante y a veces tan miserable de la cultura humana sobre la Tierra. Amigos míos, son las 12 de la noche con 36 minutos en esta esquina... ...de Adolfo Prieto y Rafael Donde... ...la gente se equivoca... ...y cree que estábamos en la esquina con Sola... ...no, con Rafael Donde... ...donde... ...donde queda... ¿dónde una... Exacto. Adolfo Prieto... ...133... Eh, ...eh... ...hice un pequeño error hace un rato... ...dije que el premio para el... ...torito mensual... ...el torito de Floreal era un grabado de Gabriel Macotela y no es así, es un grabado de René Freire eh, que no tiene nada que pedirle a, a Macotela y si no vean la foto que subió Lucía Villarreal de su de su René Freire ¿no? <risa> chingadera son pinche vieja
7: saludos doctor moreno gracias por el saludo lo abrazo también Ah, ¿Tenemos llamadas de nuestros... Sí, hay llamadas. Lupe, pasando lista de presente en el programa, como la Salmona Mayor. Saludos especiales para Juan Manuel, para Javier y para todo el equipo. Para Marcelino, saludos y besos. La
2: gran Lupe, la indispensable Lupe nuestra, querida Lupe. Hace tanto que no hablo con ella, chingada madre, no encuentro el momento. Y la extraño tanto a la Lupe, querida. La vi en la fiesta, eso sí. Pero en medio del barullo era difícil platicar con ella. Y además la mejor manera de platicar con Lupe es por teléfono, que es cuando oye mejor. Eh, en, en persona se le dificulta la audición. ¿Qué más
7: tenemos? Martín Catalán, para saludar a toda la banda y en espera del Torito, para empezar a, ser, a buscar la respuesta. Ojalá puedan leer lo que le dejé de Mario
2: Benedetti. Sí, ¿dónde quedó eso? Lo traje, no, Sí, ay, 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 creo que no lo traje sí. Gerardo López
7: señor Pereyó, lamentablemente la entrenadora México-Alemana Judith Brum no pudo llegar a buen puerto la misión de saltar o de mantener al Stuttgart en primera división en su favor a, en su, eh, a la primera división, en su favor podríamos decir que llegó con la temporada ya comenzada y ya no era posible cambiar jugadores un saludo al
2: Cardumen tenemos que aclarar esta historia... ...que parece fascinante... ...y que nos, que nos va contando Gerardo López... ...de la entrenadora... ...Judith Brum... ...mexicana... ...que entrenó al Stuttgart... ...que parece ser... Uh, ...parece que esté hablando de un club de fútbol... ...de la primera división alemana... ...de la Bundesliga... ...y eso sí sería... ...sería muy notable que fuera una mujer... ...la entrenadora... De esa, bolsa, de, 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 de esa rufla de patanes, pero pero además de que haya estado a punto de mantenerla en primera división. Te prometo, Gerardo, que voy a averiguar esto porque es realmente apasionante. sí
7: José Luis Marrón, le pregunto al señor Pereyó qué opina de que Ana Gabriel haya dicho que los hijos deberían tenerse en unión libre como en las comunas de los 60, donde pasarían a ser hijos de la tribu.
2: Sí, primero aclaremos que Ana Gabriel, la Ana Gabriel de la que habla, ¿cómo se llama nuestro... Señor? José Luis Marrón. La Ana Gabriel de la que habla José Luis no es nuestra cantante ronga, nuestra cantante áspera.
3: <risa> ¡Ay, amor! <risa>
2: A ver, tengo... ¡Ay, amor! ¿Se acuerdan de alguna canción de Ana Gabriel? Eso <risa> <risa> solo la llamó. <risa> Perfume.
5: Pecado
3: original.
7: Aroma
2: Muy bien. No, Ana Gabriel es también el nombre de una diputada catalana revolucionaria, extremista, uh, miembro de la CUP. <risa> De la. Uh, ¿Qué quiere decir CUP? De las candidaturas de unidad popular. Eso. Candidaturas de unidad popular, que es un partido que tuvo un éxito absolutamente impresionante, porque no cuenta ni con el dinero ni con los medios de los grandes uh, organismos políticos. Y, y que, bueno, fue muy conflictivo el asunto acerca de, de lo que pasaría, porque quedó en sus manos, por aquellas paradojas de la estadística, eh, eh, la formación del gobierno catalán y el rumbo que tomaría el proceso de la independencia de Cataluña. Pero... Ana Gabriel se avienta ayer, el trompo a la uña, de declarar que efectivamente ella considera que la familia monogámica contemporánea, la familia nuclear, que llama ella, es anacrónica, reaccionaria y conservadora, y que sería mucho mejor terminar con, con ella, con esa historia de papi, mami y peques, que... Que no, que deben haber familias comunes, tal como se planteó efectivamente, como dice nuestro Radio Escucha, en los años 60, cuando se fundaron las comunas, un, un grupo de hombres y mujeres que deciden vivir y procrear juntos a un conjunto de, de niños y niñas, y y la paternidad no está establecida, no se sabe quién es hijo de quién. La maternidad sí, a huevo, porque a, a menos que encuentren al bebé recién nacido tirado en el patio, es, es relativamente fácil saber quién es la madre. Pero lo que lo que propone ella, lo que dice es que eh, en, la, en la familia nuclear contemporánea... Eh, se crea una frontera clara entre los nuestros, entre los que pertenecemos por razones uh, 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 oficiales, a, a través del semen, de los de los ovarios, de las actas y los apellidos, somos, somos nosotros, y rezo son ellos, son los otros. Y, y eso crea una sensación de alejamiento y de alienación muy importante. Lo dijo a propósito de la falta de sensibilidad que está demostrando los pueblos de Europa frente al, a la luz de refugiados africanos y asiáticos que huyen de las guerras y de la hambruna en sus países y buscan refugio en Europa. Y los europeos dicen, ay, qué hueva, váyanse a buscarlo a otro lado, porque porque ustedes ustedes no son nosotros, ustedes no. Es, es muy su pedo, no es el nuestro. Porque de esa idea de la familia se pasa a la idea del barrio y del barrio a la ciudad y de la ciudad a la patria, ¿no? A nosotros nos preocupa lo que pasa en México, ya lo que pasa en Guatemala, hijos, pues hay un río de por medio, piensen guatemaltecos, arreglense pero hay una vibración especial, dice ella, para los que consideramos nuestros hermanos, nuestros hijos, y una indiferencia dramática hacia los demás. Y eso lo promueve y lo, lo conserva y lo patrocina la familia nuclear, la familia estricta. Mientras que una familia, un concepto de familia más amplio, como los que existieron en la antigüedad, la tribu, el, la tribu, el clan, la familia sindiásmica, la familia, en puta, minos, los
7: minuenos.
2: Los minuenos. Uh, es muy, muy distinto. Hay, hay un concepto de hermandad mucho más generalizado y de solidaridad social entonces ¿se imaginarán cómo le llovió a Lana Gabriel ¿no? Que, que es que es una una chava joven y, y que sin morderse ni los labios ni la lengua dice pues sí yo soy partidaria de una de una familia comunitaria y yo estoy perfectamente de acuerdo con ella siempre lo he estado siempre eh, esta idea de que la familia debe ser el modelo, este burgués, de el papá que va a trabajar mientras la mamá cuida a los niños y el pa o el papá va a cazar al lobo y la mamá lo despelleja, uh, es, es atrasado y además nos, nos consigue vivir en, en celdas separadas a unos de otros. Yo, por, por ejemplo, prácticamente mi, no conocemos a nuestros vecinos. No. ¿No? Ni a los niños, ni, ni a
9: los hijos de nuestros vecinos.
2: No sabemos quiénes son, ¿no? En, 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 la, en, las, en los edificios públicos antiguos de la Ciudad de México, en las vecindades, el, sobre todo entre los pobres, es más común, sí, que haya más conocimiento, más contacto, más más familiaridad y más solidaridad, ¿no? Se hacen, ¿cómo le llaman a eso? Ay, hace tanto tiempo que no hago ninguna. Es eso que vas dando dinero cada vez.
3: Tanda.
2: Las, las tandas, ¿no? Uh
3: -huh. tandas.
2: Y se hacen en la chamba, y se uh -huh. hacen en las vecindades, las tandas, que son formas de de convivencia, ¿no? Y que se han ido... y de
7: sobrevivencia
2: también. Y de sobrevivencia, pero todo eso se ha ido perdiendo, todo eso se, se ha ido concentrando y tiene y, y todo todo el mundo, solo sabemos hablar de secuestros, acosos sexuales y corrupción.
9: ¿Y de contaminación?
2: Y de contaminación ya menos, pero también, esos son los cuatro temas, ¿no? Los cuatro ases: eh, secuestros, acosos, eh, violación incluida, contaminación. Y, y corrupción. Y, y el resto de la problemática social no existe, ya nadie habla de eso. Agarren cualquier periódico, cualquier periódico. El peor es la corrupción, la corrupción en Brasil y la corrupción en Veracruz y la corrupción en, 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 en donde sea. Ese es el problema, que si violó y que si no violó y que si Woody Allen violó a su hija. ...y si violó al hermano de su hija... y uh, ...sí, es que... ...puta, es una mentalidad muy enfermiza, ¿no? Porque en realidad... ...como nos gusta la idea de la violación... ...pues hablamos de ella y la condenamos... ...ay, qué horrible, ay, qué horrible... ...la violó, ay, qué horrible... ...pero cuéntame, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Por Ajá. delante o por detrás? Increíble.
7: Jesús Acevedo, Marcelino... ...un abrazo y una pregunta... Mardonio Carballo es gente de Carmen Aristegui. ¿Crees tú que Carmen Aristegui tiene una relación directa con Morena y AMLO? Yo estoy dispuesto a hacer comentarios políticos sobre Carmen Aristegui para que los dos discutamos y nos divirtamos.
2: Bienvenidos tus comentarios, querido. De Mardonio, ni, no tengo la más puta idea. Y de la relación entre Carmen Aristegui y el... Chairo Mayor, tampoco sé gran cosa. Uh, sé que son muy cercanos, sin duda alguna, pero esto que tú le llamas relación directa, uh, no me atrevería yo a asegurarla. Y no me parece, yo creo que Carmen Aristegui es una profesional del periodismo, no, no, es, una, no, no es una embutera ni chayotera. No, ¿no? Muy propagandista, no, no creo. Yo creo que sí, es una periodista y que ejerce el periodismo desde, desde, la, desde la óptica que a ella le corresponde. Pero discutámoslo, Jesús, discutámoslo.
7: David Hernández, hace 26 años, en mayo de 1990, vino a Chalco el Papa Juan Pablo II. En la escuela decíamos, la verga dijo el sumo pontífice. Era un juego de palabras verga y sumo. <risa>
2: Un albur, pues, pero ¿qué puedes esperar de los albures de Charco, cabrón?
7: José Bolaño, contesté el torito mensual ahorita para que vean que no somos tan pendejos. No, pero este torito hay que contestarlo por correo, ¿no? Entiendo. El mensual, sí. El mensual, sí, entonces no vale. ¿Y que si lo puede repetir?
2: Que pues todavía tienes una semana o... Trae la carta personalmente a Radio Unam porque en, por correo no te va a llegar. José Bolaños. Uno es Bolaño y el
7: otro Bolaños. Bueno, respecto a los dichos del señor Wonche, yo le contesto. De ninguna manera estaban vencidos los japoneses antes de las bombas. Hubiera habido mucho más bajas si no hubiesen echado las bombas.
2: Sí, la idea, la idea es a tradicional, ¿no? Eh, uh, Vispachem para velum, es, es decir, eh, si quieres la paz, prepara la guerra, haz la guerra para propiciar la paz. Si no hubiera habido las guerras, digo, eh, si no hubiera habido las guerras, no hubiera habido bombas, eso seguro. Pero lo que él dice es que si no hubiera habido bombas, hubiera, se si, si hubiera prolongado la guerra. Pues es bastante discutible. Y, pero el, pro, el problema aquí. No es tanto de estrategia político-militar, querido amigo, es más bien un problema de ética y cultura. Hay cosas que se valen y cosas que no se valen, y eso depende de cada época y de cada constelación moral.
7: El 4. No más quiero mandar un saludo a toda la pandilla de parte del 4.
2: ¡Órale, el 4 aparece! ¡Viva el 4! Si supieras 4, cuánto te extrañamos todos por aquí. El queridísimo cuatro, aparezca semi cuatro. Te, va, te vamos a quitar el número, cabrón, si sigues demasiado tiempo sin venir. Y hay aquí varios que quieren el cuatro, ¿verdad?
7: Martita, señora Martita Domínguez, le mando muchos besos al señor Marcelino. Soy la admiradora número uno. Es un hombre con todos los dones. Eres la persona más encantadora del mundo. Uh,
2: Martita, ¿podrías enviar una foto y una fotocopia, de, sí, una fotocopia sí. de tu cuenta de, de tu cuenta bancaria?
9: De hecho eso, eso primero, primero no. lo último,
2: ¿no? ¿no? muchas gracias Martita. <risa> uh, uh, me encanta que pienses así. Ojalá yo hubiera más gente. <risa>
7: José Bolaños, yo no sabía que existía una diputada que se llama Ana Gabriel. Marcelino, ¿qué opinas de que en Rumanía pusieron una base de misiles... ...y los rusos están haciendo un negociazo con la venta de armas?
2: A ver, son dos cosas distintas. Supongo que la base de misiles que pusieron en Rumanía es gringa. Supongo. Y que, y que debe existir en la ex Unión Soviética... ...fábricas privadas de armamento... ...tampoco lo dudo... ...absoluto... ...la venta de armas es uno de los grandes negocios... ...en el mundo... No son ...no solo en Rusia... ...sino en Estados Unidos... ...en Francia, en España y demás... ...pues sí... sí en, en, ...en los países más pacifistas del mundo... ...el negocio número uno es la venta de armas... ...vamos a ver... ...ya están aquí nuestras salmoninas... ...en nuestras... ...respectivas hotlines... En Twitter está la salmonina Vica. que nos dice? Ahí sí, está con su abanico. Es muy, muy señora la Vica. Muy, <ríe> a, muy acá, muy. Maja. Muy, 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 muy maja, sí.
9: <ríe> nos escribe Carlos Juárez. Buenas noches y saludos a todos. Pregunta para Marcelino: ¿Dónde queda el exilio?
2: El exilio, mira, te. Tomas... En la, en la Roma. To, sí, sí. Exacto. En la mercería del refugio, te vas, te vas, te vas todo derecho por la avenida Conflicto. Cuando llegas a la plaza de enfrentamiento, te vas a la izquierda por uh, el... La, por la avenida agudización y en el callejón de albor, alborotos militares de desencadenas en bombardeo ya de bombardeo ya tomas uh, pies para que os quiero y llegas al exilio qué habrá querido preguntar ¿Sigamos? Okay.
9: César Berlanga, eh, felicita y manda abrazos a Adriana, a la querida Adriana.
2: Esperemos que nos esté escuchando el laberinto.
9: Francisco Castilla, buenas noches a toda la Salmoniza, presente y en sintonía. Y dice, agrega, han de pagar muy bien en la Salmoniza porque para que puedan irse a festejar el cumpleaños a la Ribera Maya...
2: No, sí, sí. En fin, claro, nuestros salarios son magníficos, pero cada quien nos invierte como quiera. Ella se fue a Riviera Maya, el otro, el... ¿Pi? John Charles se fue a pasar unos días a Los Ángeles, la, la Vampi estuvo en Colombia, en Baja California. No, sí, pero se cambiaron de casa, sí, sí, los salarios son grandes, pero los, los impuestos son los que ganan, queremos que se eliminen los impuestos. Claro.
9: Joven Marcelino, eh, la Ah,
2: al principio me encantó, okay. vamos a ver si es sigue mejor.
9: Francisco Castilla, joven Marcelino, la contaminación se forma de 80% corrupción y 20% de emisiones a la atmósfera.
2: Sí, es lo que te decía, joven Francisco. Uh, la corrupción, la corrupción, la corrupción, la obsesión de la corrupción y de la contaminación. ¿Será tanta la corrupción, tú? ¿Será todo el mundo corrupto? Uh, yo no estoy tan seguro, ¿eh? Mi experiencia personal no lo... La mordida, la mordida a la gente de tránsito, si existe, pues... Sí pero cuando he tenido que ir a un hospital no he tenido que corromper a nadie ¿eh? para ser tratado de magnífica manera no, tampoco es así y incluso entre los políticos no, no todos son unos hijos de puta ni mucho menos pues es un poco lo que no quiere decir que no haya políticos corruptos los debe haber, claro, pero es el pedo con Dilma Rousseff, lo de Dilma Rousseff, ya lo dije la vez pasada, yo creo que es una maniobra para chingársela y que los corruptos son los que la acusan, no, no tanto ella, ¿no? Así es. En fin, sí, se exagera, se infla, se... Se aumenta.
9: Alma Rosa Morales, buenas noches a toda la salmonisa y en especial a Osiris Cantú. Besos y abrazos.
2: Osiris, te llegaron besos y abrazos desde Chihuahua, ¿tú? O de Coahuila, ¿dónde, dónde es? Santa? Es
9: de Chihuahua.
2: Chihuahua, nuestra chihuahueña. ¿Mili? Y
9: bueno, uh, Oscar Bell nos escribe, ¿cuándo invitarán a sentido contrario a Jorge Castañeda? Un gran saludo y abrazo a los salmones mayores y al cardumen.
2: Este quiere que salga otra vez el Pepsi, sí, lo podemos invitar, ya estuvo aquí Y perdimos a la mitad del cardumen, es cierto pero, pero todavía queda una mitad que podríamos perder Jorge Castañeda es un buen amigo mío
9: Así es, por el momento es todo y nadie ha respondido el turito
2: Ahora sí me lo escogí, ahora sí me los cogí. A ver, Rampi
10: sí eh, bueno, por acá sí tenemos una respuesta al Torito De Francisco Monter Y los radioescuchas dicen Kakiko Cucafate. Margarito sale en una película con Tintán Donde este es beisbolista No recuerdo el título
2: ¿Quién será el beisbolista? ¿El Margarito o Tintán? <risa> no,
10: sí, no el Margarito
2: claro. era el cojín de segunda base <risa> <risa> sí.
10: Moro Chaparro Primero, buenas noches Salmones, saludos a Marcelino, Javier y todo el equipo, en especial muchas felicidades para Adriana, feliz cumpleaños, un abrazo, un abrazo Salmona del Santo, salud. Segundo, Margarito no era precisamente enano, tenía una escala distinta, no tenía las desproporciones de un enano, se hizo muy popular cantando en el metro, que en paz descanse Margarito.
2: Sí, cantaba en el metro, me contaron, sí.
10: Eh, Eliseo Ortega León. Este es un día muy especial para los salmones Hoy es cumpleaños de Adriana Martínez Parte importante del cardumen De los salmones nucleares Y de todo el ecosistema de sentido contrario Feliz día laberíntica por tu cumpleaños Feliz día también a aquel que me ha enseñado a vivir A aprender y a observar Mi querido Marcelino Feliz día a quien me ha enseñado a apreciar la música Y que ha sido mi maestro del espíritu Estimado Javier A los tres, feliz día del maestro
2: Ah, gracias uh, Dile, ¿no? Tú, tú eres maestro, ¿no? Soy maestro, sí. Yo también soy maestro. Sí. Decía Norbert Wiener, el eh, uno de los inventores de las computadoras, el padre de la ciudad cibernética, era un enamorado de México y entre las razones que daba por qué venía tan a menudo a México había varias. Primero porque estaba trabajando con el doctor Rosenbluth en el Instituto Nacional de Cardiología, trabajando en, en una enfermedad especial que a él le interesaba mucho y con el que llegó a, la, a, la, a las computadoras y a la robótica. Resulta que todos los organismos vivos, mecánicos o económicos seguían por un principio que él bautizó como feedback. Es decir, que se corrigen sol, a sí mismos, se corrigen solos. En, en, los, en los barcos de vapor, el, si el timón fuera rígido y lo moviéramos solamente con la rueda de comando, el agua lo rompería, se, mm. se, sería imposible mantenerlo en la situación. Entonces, tiene un cierto juego. Solo que para que se mantenga la posición deseada, cuando se, eh, se deriva mucho hacia un lado, se abre una válvula de vapor que aumenta la presión del otro lado y lo regresa. Si se va para el otro lado, la otra válvula se abre y lo regresa. Y así mm. el timón se va manteniendo en su lugar. Eso es, uh, eso es retroalimentación o feedback hay fenómenos que tienen feedback positivo y otros que tienen feedback negativo la retroalimentación positiva es que cuando se produce un estímulo externo eso hace que el organismo eh, produzca, aumente ese feedback eh, externo, por ejemplo el feedback positivo es cuando frenamos cuando vamos en coche y frenamos al frenar, bruscamente, nos vamos para adelante y frenamos más. Sí. El hecho de frenar nos provoca frenar más. Eso es feedback positivo. En cambio, si aceleramos, al acelerar, nos vamos para atrás y el pie también se va para atrás y aceleramos menos. Ese es feedback negativo los aparatos de organismos estables son los que tienen feedback negativo o sea que si te pasas el solito se corrige dice dice eh, Wiener tomar una taza de café no es un movimiento simple son millones de pequeños micromovimientos o sea, tú te vas acercando al vaso, ves que te estás desviando, corriges, sigues, vuelves a corregir, ya me pasé, me voy para atrás, me voy para adelante. Le pegas y derecha. se cae. Sí, le pegas y <risa> se cae. Y, y así se puede tomar el vaso. Es un mecanismo nervioso muy complejo el que conduce a, a, a lograr esto. Eh, cosa, por ejemplo, los animales menos estructurados eh, tienen un feedback menos poderoso mm -hmm. Y por eso tiran las cosas. ¿sí? Uh, una estatua de un ser humano, por ejemplo, no podría uh, ponerse, una estatua de bronce, no, no no, se podría sostener de pie, por ejemplo. Porque para sostenerse de pie, a ver, párate, sostenerse de pie, fijo, tienes que estar haciendo millones de movimientos de ajuste. Tantito para la derecha, así, no sé, ¿no? <risa> solito, por... solito. Parece que esté borrado. <risa> sí, tienes que estar corrigiendo. Tantito para acá, tantito para allá, tantito. Y Epe, muévete para acá. Y sí. muévete para allá. <risa> y son, son, son ajustes imperceptibles. Bueno, entonces. ¿Ya me puedo sentar? Resulta, ¿cómo? Ya me puedo sentar. Sí, ya, <risa> por favor. <risa> Ay, no, haga... <risa> Te duele el pecho? Me duele el pecho, muchísimo sí. Uh, re resulta que que Wiener vino a México para hablar con Arturo Rosenbluth porque él estaba estudiando un tipo de sífilis, como neurólogo, en que el enfermo, cuando quería tomar un objeto... No lo voy a hacer con la taza de café, sino con el popotito este. Entonces iba acercándose y se, se le iba la mano y empezaba uh, a aventar todo. A aventar todo. ¿Eh? O sea, no podía controlar su. No, no podía fijar, sino que se le iba todo. Y entonces él, él vio que eso era un elemento de feedback y para él fue muy importante en la creación del concepto entonces se sí, hizo amiguísimo de Arturo Rosenbluth... ...y venía a México y le valía más el feedback... ...lo que quería era jugar bridge y jugar ajedrez <risa> con él. Y además le encantaban las jacarandas venir en primavera... Es decir ...es que en México, las jacarandas mexicanas no tienen madre... ...decía el doctor Vines, pero no tienen madre. Pero además, decía... ...y el elemento central de mi amor por México... Es que mis discípulos para dirigirse a mí usaban el mismo término que, que con el que se dirigen a los mecánicos o a los albañiles. Maestro. <risa> Me decían maestro a mí, le decían maestro al albañil y le decían maestro al mecánico. Yo, es sensacional, ese es un pueblo extraordinario, es un pueblo mágico el mexicano y estaba muy orgulloso de, de, de tener el mismo grado que un albañil que un, que un obrero estaba orgulloso de eh, ser amigo de un pueblo con, con esa concepción tan igualitaria y tan desenfadada de, de los estratos sociales de toda la impostura inglesa o gringa o británica. así que muchas gracias a los, a los ¿Cómo, ¿Cómo se llama el que nos felicitó por ser uh, maestros?
10: Eliseo, ¿no? ¿No lee Eliseo? No sé. Pues ya lo moví por acá. A ver.
2: Bueno, después nos dice, sí. El último que hice.
10: Sí, exacto. Eliseo Ortega León. Ah, qué Eliseo,
2: sí. Muy bien, maestro Eliseo. Bueno, tú, no, yo no sé si eres maestro, a menos que sepas albañilería <risa> o alguna cosa de ese estilo. <risa> uh, Adelante.
10: Sí. Eh, Is Saludos Cardumen El calentamiento global es un fenómeno natural Pues nos encontramos en una era interglaciar. La acción del hombre no es lo único Que genera este calentamiento Prehistóricamente ha habido calentamientos globales Y no había combustión interna Es un pretexto que están usando Para hacer negocios verdes
2: No, no lo dudo No lo dudo, en efecto El calentamiento global es una cosa Pero el calentamiento global es una cosa Y la contaminación es otra, ¿eh? no confundamos la contaminación sí existe, ¿eh? no no son bromas. Solo, solo hay que llegar a la Ciudad de México desde Puebla sí. o desde Pachuca para ver la nata de mierda con la que está cubierta esa ciudad.
10: Eh, Eredin Cruz de R. Buenas noches a todos. Una pregunta. ¿El bochito verde que estaba fuera del Rafael el día de la cena era el famoso Batú?
2: No, no, de quién sería. No, el bato es rojo.
10: ¿Ha de haber sido de
9: Becky?
2: Sí. ¿Era el de Becky? Ah, sí. ah el de Becky también sí, claro. Gran personaje, gran salmona sí, Gran Becky. fundadora de ese programa Sí, sí eh... ese es parte del problema pinche, pinche bochito Está la Becky feliz Porque le dieron la, la calcomanía triple cero ¿no? sí. y, y es obviamente Que, ese, que esa carcacha contamina es, es, es obvio pero entonces cómo <risa> pretenden terminar con la contaminación con sus pinches eh, eh, terminaciones cero eh, y sí pero, pero, pero cómo llaman los autos qué no los, los centros de ¿Verificación? ¿verificación? de verificación pues no eso a, ahí sí ahí sí no, no es cuestión de corrupción es cuestión de, de, de cómo cómo nos arreglamos es otro pedo es otra cuestión
10: eh, Nowhere Man Buenas noches, soy Emanuel de Herrera Quisiera manifestar algo Soy, eh. soy Emanuel de Herrera
2: Nowhere Man Mira qué bonito Nick se eligió Emanuel <risa> de Herrera Con <coughs> lo eh. que tuvimos Tiempo de Platicar un buen rato La noche de la cena sí, Queridísimo Emanuel sí.
10: Dice, quisiera manifestar algo sin afán de turbar el programa. Recién montaron un espectáculo de luces y sonidos sobre la zona arqueológica de Teotihuacán. Según cuentan los rumores, fue la gestión de un proyecto necesario, entre comillas, para el desarrollo turístico de San Juan, Teotihuacán y alrededores. Esta empresa utilitaria deja algunas pruebas de un impulso turístico en Teotihuacán para aparentar que todo va de maravilla con el fomento del turismo en México. Sin embargo, aún no se notan las estratificaciones económicas que debieron de haber recibido los artesanos y obreros de la zona con este plan turístico. Hasta donde se sabe, aún Elina deniega desde hace muchos años ante cualquier particular de poco patrimonio económico que desee construir en un terreno de su propiedad algún negocio para impulsar sus ingresos, con el pretexto de que se pueden hallar vestigios arqueológicos. Mientras tanto, ya cuenta el municipio de San Juan con un Coppel y un Walmart. Y luego están estos anuncios y espectaculares obscenos colocados a lo largo de las carreteras que llevan hacia el sitio arqueológico, ostentando que las pirámides se han vuelto el burdel campirano preferido de Peña Nieto y Herubiel Ávila. Hasta hay una selfie que lo corrobora. En fin, nefastos aquellos que osan con revestir sus intenciones con la poca entereza física que le queda a este sitio, que momentáneamente fue simbólico y sagrado. Fuera el neoliberalismo de Teotihuacán, fuera Walmart de Teotihuacán. Posata, un saludo y un abrazo a Marcelino y a Javier, a la producción y a los salmones.
2: Ay Dios, ya sí, valió madre. <ríe> ya. ya agarró la misma sí. senda que su papá, sí. Oh, tranquilo, tranquilo eh, 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 eh. Emanuelito, Emanuelito, ya lo platicaremos Efectivamente, tienes razón pero, pero estas cuestiones hay que resolverlas De manera más general y más cultural y Sí, 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 es deprimente, lo reconozco Y para ti que vives ahí mismo debe ser lo más pero pues, lo que hay que hacer es crear un, un ambiente cultural, social, plural, que, que corrija y frene estas aberraciones. Y, y tenemos que hablar de todo eso. Tenemos que hablar. Sobre todo hablar, Emanuel.
10: Eh, perdón, y ya por último, Antonio Frutis Reyes dice, ojalá pudieran tocar el tema de la Asamblea Constituyente.
2: No lo traigo, fíjate. Eh, tengo otros discos, pero ese tema no... <risa> eh, eh,
7: no es de Ana Gabriel.
2: <risa> ¿O sí? ¿El qué? No es de Ana Gabriel. El tema. El tema de Asamblea, Asamblea Constituyente. No, no, creo que es de Los Chávez. ¿Es de Los Chávez? <risa> sí. <risa> No, pues, en fin, es, es una nueva iniciativa que no creo que resuelva grandes cosas. Seguro que habrá asambleístas más dignos que otros, seguro, pero tengo poca confianza en que surjan iniciativas que corrijan de manera esencial Uh, ...las deformaciones que ha sufrido... ...esta ciudad... Uh, si, ...sin embargo... Uh, ...aparte de ser... De, ...aparte de ser un, ...una demostración demagógica y grandilocuente... ...de que estamos actuando y haciendo cosas no se ve que haya una verdadera intención de hacerlo, pues. Yo no he, vivido, no, no, no he conocido de grandes medidas en esta ciudad desde hace muchos años. ¿eh? Medidas realmente transformadoras. Como lo como fue la creación de los ejes viales, como fue, como fue la construcción del metro. Como, ahí sí, sí, como fue la construcción de... ...la unidad de Tlatelolco... Es, 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 ...Tlatelolco es una barbaridad... ...pues es, ...yo no sé si hay unidades similares... ...tanto por el tamaño como por la calidad... ...y como por la capacidad... ...de quienes hicieron ese proyecto... ...fue notabilísimo... ...ahora tiene la mancha negra de aquella noche infausta... ...pero Tlatelolco fue un, un gran lugar... ...se han hecho grandes cosas en esta ciudad pero... El, ...el periférico tiene 50 años de antigüedad... ...por el amor de Dios, o 60... ...el viaducto tiene 70, u 80... Y, ...y después, y después ¿qué hay? ¿Qué ...el transporte público, el metro... Pues también anda por ahí, ¿no? La línea 12, no sé cuánto, la, la acaban de acabar, pero ¿cuándo se empezó a construir la línea 12? En el 9 creo, uh -huh. en 2009. ¿2009? Sí. Y mientras no se tomen grandes medidas, no habrá asamblea constituyente que lo resuelva. Y parece que se están haciendo las cosas al revés, está empezando la casa por el tejado como el edificio ese maravilloso de celanese ya no es celanese pero suele decir, se le sigue llamando de celanese lo conocen no. está sobre revolución y barranca del muerto ese que no tiene planta baja ah que tiene que está como sobre un... una columna Ajá. no Ajá. Entonces, hicieron una, una sola columna y el primer piso que construyeron fue el último no Ajá. Y empezaron a colgarle pisos a la columna esa, ¿no? Y abajo no hay nada. Claro. Bueno, sí, la columna, claro. Es, está como flotando. Pero eso también tiene 60, 70 años, ese edificio. Ciudad Universitaria, ¿cuántos años tiene? El Museo de Arqueología, ¿cuántos años tiene? Es decir, ¿qué hay realmente espectacular? Así que tú... ¿La suave crema? Sí, sí. Las la gran jaditema la vez pobrecita ahí en medio de los rascacielos de ahí ya ni se prende ni la chica
1: ya,
2: ya valió verga no la la celebración del bicentenario de calderón fue cambiarle el nombre al circuito interior y dice para celebrar el bicentenario de la independencia sí, cuenta, bicentenario. vamos a decir que el circuito interior se llame bicentenario cabrón gran fiesta y gran otro, Dios mío y, y entonces en lugar de hacer cambiar las cosas es decir bueno hacer un proyecto y dentro de ese proyecto decir tiene que haber una asamblea constituyente y demás órale, pero primero hacen la asamblea le cambian el nombre a la, a la pinche ciudad y después se van a empezar a hacer cosas pues no es, es, está jodido ¿no? Es, 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 debería ser al revés Vamos a escuchar música, amigos míos para las La una de la mañana con 18 minutos a ver, a ver si hoy sí podemos escuchar Porque el otro día nos quedamos con ganas Pero ah, tenemos nuevo Nuevo tibonel, chinga Hoy está llevando de manera ejemplar El rumbo de la nave eh, Rafael Alvarado Rafael Alvarado, bienvenido Rafael Bienvenido a bordo Esperamos tenerte mucho tiempo por aquí uh, Vamos a escuchar a ¿Qué dirían qué dirían de se si escucharon los, Música Sí Música antigua, pero bueno, no tan antigua, música barroca, melate. Uh, vamos a escuchar uno, del, uno de los conciertos de Telemann, este hombre formidable. Uh, y de Telemann vamos a oír. Es que no dije cuánto duran Es que cuando aprendamos a hacer discos En este país seremos otro país La suite Para trompas de casa y orquesta Y eso nos llevará No sé si hoy Pero nos llevará a discutir Es el disco 2 Es este a, a, a discutir Si esto de la casa Cacería pues es Están Condenable como es. ¿Tú estás a favor de la casa? ¿Por qué? ¿Porque te aburre? ¿Porque no te gusta matar a animaditos?
6: Mm, no me gusta la casa descontrolada,
7: no regulada, quiero decir. Es decir, no, si pues hay una regulación, se puede practicar. Se puede hacer, claro. Claro.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Sin
7: hacer bestialidades. Así es.
2: Por zonas, por épocas. Por, por especies. Claro. ¿No? Es decir, que, es que no hay que matar. No, no hay que matar. Bueno, vamos, empecemos por no matar gallinas. Claro. No, empecemos por no matarnos nosotros mismos, digamos, ¿no?
9: Va a ser ganancia con eso.
2: Y, 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 sí, claro. Pero, pero la caza, la casa, yo no la he practicado nunca, así de niño. Con mi rifle de municiones mataba ranas. Pero... Uh, más allá de la cacería nunca. Después quise matar pájaros, pero nunca le di a ninguno. Y, y... Y es hermoso. Es, es, sí, es todo, todo este mundo. de La casa, los perros de casa, los... Las imágenes de casa en las películas son... Muy, muy bonitas si no estuvieran asociados a, a esa aristocracia cursi perfumada, que es así la detesto hay una razón por la que detesto el golf o el tenis porque son o la natación porque son deportes hermosos en sí pero están demasiado asociados a, a una clase de gente que no es la mía, que no me gusta ¿no? pero si no fuera eso me encantaría, va, vamos a escuchar a Telman. ¿Dónde quedó? Pa, creo que voltea ese disco porque se cae ese pinche disco chingada oh. creo que es el corte 1 del disco 2 sí suite para trompas de casa y orquesta y ahí escucharán. Abran las ventanas de sus casas, pongan sus reproductores, radios o computadoras a todo volumen y hagan que todo el vecindario se entere del buen gusto que los caracteriza a ustedes. Y hagan un poco de educación musical del entorno
7: Edric, Precioso. ¿no? Que, Las trompas
2: naturales. Qué luz, qué destellos musicales formidables. Sweet para una partida de casa de Georg Friedrich Telemann. Philip. ¿Eh? Philip. ¿Y qué dije? Friedrich. Es que soy de Coldwell, es Ah, ya yeah. ah, yeah. sí. <risa> <risa> sí, hermosísimo Interpretada por los virtuosos y dilugano Extraordinarios intérpretes Bien, amigos míos, vamos con la lectura, ¿no? Ya deben estar ustedes ansiosos de al platas <risa> Antes déjenme anunciarles la función de la cinemágora de este viernes. El, el viernes pasado eh, proyectamos eh, esta formidable película que es Hannah y sus hermanos, de Woody Allen. Que, que de nuevo, lo que yo decía, ¿no? Que Sí, lo mencioné hace un momento, que, que todo... Todas las noticias hablan de lo mismo: que el acosor en el metro, que le me enseñó la verga en el, en el trolebús. Sí, esas esas son las to, todas las noticias. Eh, y a Gudi Allen lo acusan de haber violado a, a la hija de Mia Farro, ¿no? A la, a la hijastra de Mia, a la hija adoptiva de Mia Farro. Y, y también al hijo adoptivo de mi no, o al, o, o al hijo adoptivo de la hija de mi afarro, no sé, es muy complicado, es muy complicado. Pero es que es tan fácil acusar de acoso, de violación, porque no se necesita ninguna prueba. Es decir, cual, cual, cualquiera de ustedes que en este momento quisiera meterme a mí en el bote, bastaría que hablara a la policía y dijera. Este güey este me saltó encima eh, so, sobre Morena, me tiró al piso, me metió la mano debajo de la falda y trató de abusar de mí. Y en diez minutos ten, tenemos la policía aquí. Hagan la prueba, háganla. Y, y, yo le, y yo les paso el reporte desde, desde pues no sé dónde me llevarán al Torito. No, cabrón. ...mínimo a Camboya... ...al Sol de Oriente... Es, ...es tan fácil... ...tan tan trivial... ...tan... tan eh, ...es algo... Es, eh, le ...está escuchando... ...tengo aquí enfrente... ...al casi... Eh, ...abogado... Eh, ...Juan Manuel... ...el 133... ...y él tendría... Eh, que, ...que ser el primero... En, ...en poner una demanda... ...en contra de la justicia... ...en contra del sistema judicial estos no son delitos juzgables porque no hay manera de probar la veracidad de los hechos se basan en el simple testimonio de si quería o no quería no, eh, llama a una chava eh, consigue hablar por su celular y me tiene aquí amarrada a la cama y me está me está maltratando y me está pegando llega la policía y si encuentra a la chava amarrada a la cama y con señales de golpe, ya se fregó pero es que a lo mejor la chava le pidió que la amarrara y, y le pidió que le pegara eso, eso amigos míos, si ya están algo creciditos saben que es común y corriente que no es nada del otro mundo y ahora se van ay, Dios mío Parece que estemos en, en, en plena eh, época victoriana, ¿no? De... ¿Saben ustedes que fueron los victorianos, los ingleses, el, el, la cima de la civilización, los que hicieron que se mataran Oscar Wilde y y Alan turín por ser homosexuales, pero de eso hace, pues, un siglo o menos. ¿Qué pedo? ¿Qué, qué, qué, ¿En dónde estamos? Ahora la gran, la gran bronca. Polanski no puede salir de su casa en, en Suiza porque una chavita. ...dijo que... ...sí tuvo relaciones con él... ...relaciones consentidas, eh... ...ni siquiera dijo que lo había forzado... ...pero como era menor de edad... ...a la verga, cabrón... ...si no te pelas, vas al bote, ¿no?... ...intolerable... ...y lo de Curi, ¿cómo se llama?... ...Zucacuri... Uh... Kuri, ...refundido ahí en una cárcel de Cancún todavía... ...si no es que lo han cambiado de cárcel porque también tuvo relaciones consentidas con una menor de edad. ¿Es tan grave cogerse a una niña? ¿Es tan grave, chingada madre? Si, si no la lastima, si no hay daño, que es el principio fundamental del derecho, o oh no, oh, si, uh, tiburón, si no hay daño, si, si a la niña le gusta que se la cojan y le gusta coger, ¿qué pasa? ¿Por qué está prohibido...? Ay, no, que la va a traumatizar. ¿Traumatizar qué cabrón? La sexualidad la inventaron los niños, la inventaron los bebés. Es mucho más sexual una niña de ocho años que una de treinta ocho. Mucho más. No se, no cita licencia para coger, ¿eh? Es, no, no, no es como para manejar un Boeing. y ahora resulta que goody Allen sí en la bronca que sí, sí, sí hay si sí hay forzamiento ya es otra cosa pero el problema es que hay que demostrar que hubo forzamiento que hubo imposición y además demostrar cuáles fueron las consecuencias de ese forzamiento o sea sí si... Es, 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 ¿Es más grave meter la verga que meter una cuchillada en el hígado? Si, si tú tuvieras que escoger, ¿qué preferirías que te metieran? Confiesa. Confiesa, Plata.
7: Este, pues las dos. Sí,
2: una después se Exactamente, sí, es verdad Vamos a leer, amigos míos Vamos a leer al a gran Jaime Sabines Priista de pro, eh pri, Priista, confeso, diputado del PRI Estos que andan denostando al PRI Que pinche PRI, pinches corruptos ¿Ustedes creen que Sabines era corrupto? Que robaba, que los poemas no son suyos Sino que se los susilaba a alguien, ¿no? De, de, de qué estamos hablando y vamos a leer una una prosa inédita y, y, y compleja de todos los escritores que es la correspondencia el género epistolar que no tiene nada que ver con la epistemología las cartas porque las cartas en principio son escritas no para ser publicadas las publica otra persona publica normalmente el destinatario, y en ese caso la amada de Sabines, Chepita. Uh, y entonces no hay la prosa esta y el, el verso finísimo de Sabines y sus metáforas, y sus no, es prosa directa, es en donde narra Si fue al correo la mañana Si se sintió mal por la tarde si... la, primera, la primera de las cartas Se la voy a imponer a, a platas Le voy a decir cuál Y además lo voy a interrumpir Las demás él escogerá Las que le parezca Así a poco a al azar como, como hemos hecho otras veces Y vamos a acompañarlo con música No propiamente chapaneca ...pero sí interpretada por chapanecos... ...es formidables... Eh, eh, ...el trío Nandayapa... ...los más célebres... ...filofonistas del mundo... ...pero no tocan música chapaneca solo... Y ...lo que pasa es que en México no, se, no saben hacer discos... lo que decía hace un momento... ...no solo no, no dicen cuánto dura cada canción sino que no dicen qué es, ni de, de dónde es. Ni... Entonces, bueno, yo sé que cuando dicen que hay una pieza que es de... Es que no se lee un carajo, Carlos. De Astor Piazzola, pues imagino que ha de ser argentino, ¿no? Ha de ser el argentino. Pues, sí. Pero pues el charalito de Jesús Martínez... A mí me deja más bien charalito, no, no sé. De manera que las pondremos en, en, en desorden, pues, porque... Bueno, en el orden en que vienen en el disco, las que, las que sean necesarias, que no serán muchas. Pero vamos, vamos a empezar por el corte cinco, no, por el corte seis, que es Baila Tristeza. De, 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 eso sí, de un compositor célebre, pero veracruzano, creo, Mario Ruiz Armengol. Uh -huh. Y lo, lo, lo que duren, porque no dice cuánto, cuánto duran cada una. Entonces vamos a leer de Jaime Sabines algunas de sus cartas a Chepita. Uh, ya les digo que en la, en la primera la primera vamos a leerla sin música porque es donde voy a interrumpir de manera grosera <coughs> después después ya la después ya la lee completa uh, uh, Jaime Sabines está en la Ciudad de México según dice esto en abril 6 de abril de 1949 y y Chepita viaja a Gutiérrez, su ciudad natal. Uh, y uh, la carta que les voy a leer, bueno, le escribe... Le escribe el 6 de abril. Después le vuelve a escribir el 6 de abril. Después le escribe... El 9 de abril. Y el 12 de abril. ¿Qué está pasando? ¿No? Nada. No me despegan. Perdón. Eh, 12 de abril. Empieza a leer la carta. Eh, eh, te voy a interrumpir casi al principio. Esta. Esta. Sí.
7: Amor mío. Acabo de recibir tu carta de ayer. Me extrañó que no mencionaras la mía. Que puse el sábado con entrega
2: inmediata para que te llegase el domingo. Alto. Estamos hablando de 1949. Novecientos... 49. Acabo de recibir tu carta de ayer, cabrón. Tu carta de ayer. Está, está en México, en Chiapas, de Chiapas a la Ciudad de México. ¿Y, y parece una carta del futuro, cabrón. ¿Cómo es posible? Una carta actual sería, acabo de recibir tu carta del año pasado, ¿no? Y me extraña que no hayas recibido la que te puse en 2011, ¿no? Es increíble, vuelve a leer ese párrafo, es que... Es... <risa> es tan, tan asombroso Acabo de recibir tu carta
7: de ayer Me extrañó que no mencionaras la mía Que puse el sábado con entrega inmediata para que te llegase el domingo
2: Tal cual, amigos Es, es que es, es ejemplar De, de, de que algo, algo que no debería estar sucediendo Está sucediendo ¿Cómo se ha podido producir esta debacle en este pobre desgraciado país nuestro? ¿Cómo ha podido? Bien, ahora sí vamos a leer la prosa epistolar de Jaime. Esa misma carta, léela, pero vamos a empezar escuchando a los hermanos de Andayapa.
7: Acabo de recibir tu carta de ayer Me extrañó que no mencionaras la mía Que puse el sábado con entrega inmediata Para que te llegase el domingo Pues ya era tiempo de que la tuvieras en tus manos Ojalá la hayas recibido No vaya a empezar eso de que se pierdan Da coraje Bueno Yo la he estado pensando Yo la he estado pasando De lo más aburrido No salgo para nada Ni para hacer visitas ya me estoy arrepintiendo del viaje a Cuernavaca. Mi comadre se va a ir a Acapulco y esto me quita ese compromiso. Yo creo que no iré. Apenas hacen mañana ocho días de ausencia y estoy loco, desesperado. No tengo ni ganas de escribir. Por eso lo hago en esta. Pero mañana o pasado te escribiré bastante. Me haces mucha falta. Esto es insoportable. Hasta me he puesto a pintar. Estoy retenojado con todo. Esta tristeza es patológica. Te quiero mucho. Da coraje. Te quiero con toda el alma. Te quiero con todo, Jaime. 5 de agosto de 1949, Mi Linda, recibí tus cartitas 1 y 2 de días pasados y me alegra que estés contenta y saludable. Me dio mucho gusto también la noticia de la villita. Ojalá que le vaya muy bien en su matrimonio. Dile que lo deseo sinceramente. Hazme el favor de saludar a tu mamacita y chita y tus hermanitas. Yo aquí la voy pasando. Días fríos estos últimos en que el café y la nostalgia no consuelan de nada. Jorge, tu hermanito, está bien. Todo mundo está bien. La gente piensa que dos y dos son cuatro. Cuatro meses son los que faltan para vernos. Yo más flaco y tú más gorda. ¡Qué bueno! Este es el mejor de los mundos posibles. ¿Oyes, Glostora? ¿Es cierto que los gallos se desvelan todas las noches? ¿Por qué es todo esto? Si vieras qué frío hace... Hasta en el corazón de Jaime... Sábado 29 de mayo de 1948. Chepita, mi mujer, te quiero, 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 te adoro, te amo, te necesito, te odio, te repudio, te adoro, eres mi pan, mi aire, agua, sol y vida, lo indispensable mío para ser yo, eres lo que pienso, eres lo que imagino, eres ay, lo que deseo. El anhelo y la sed y el hambre de tu cuerpo El anhelo y la sed y el hambre de tu alma Este dolor continuo Esta persistente inquietud Este morir a gotas sobre mí mismo Eres esa recóndita alegría de poseerte Esa íntima felicidad de saber que eres mía Sin palabras, más allá de tu cuerpo Mía solamente, mía total Únicamente mía como mi muerte Chepita, mi mujer mi amada, mi amiga y novia y hermana, mi lugar en el amor, mi razón en el tiempo, mi vicio y mi locura, mi virtud y mi fuerza, chepita, sangre de mi cuerpo, flor de mi espíritu, timbre de mi risa, humedad de mi lágrima, obscuridad de mi insomnio, promesa de mi esperanza, presencia mía en el mundo, persistencia mía en mí mismo, chepita, chepita, Linda, dulce, suave, tierna, leve, tibia, suave, tierna, mía, chepita de mis últimos sueños, chepita de mis renunciaciones y fracasos, chepita de mis aspiraciones, chepita. Jueves 6 de diciembre de 1951 Josefita Chula ¿Cómo estás, amor? Ni ayer ni hoy recibí carta tuya Desde aquellas simultáneas de lunes no ha habido nada A mí me hacen falta, me siento mal todo el día Espero que mañana me lleguen, porque si no, te voy a jalar las orejas Acabo de llegar de la imprenta y mientras el sartén se calienta te escribo esta la voy a dejar hasta mañana. Son las 8 y tengo hambre y tengo ganas de ti. Pasé hace un momento al correo a dejar una carta a mi mamá y pensé escribirte. Ahorita tengo ganas de jugar contigo. Te quiero mucho. Quería decirte, Josefita, Josefota, Josefaita, ¿qué has hecho? ¿Cómo está mi toloache? Ahora sí creo saber exactamente el día de mi viaje según mis cálculos más aproximados casi estoy seguro de salir el viernes dentro de ocho días para estar allí el sábado 15 en la mañana ahora le ofrecí 30 pesos extras al muchacho de la imprenta si lo termina el sábado ahorita es puro imprimir ya todas las pruebas están corregidas me dijo que le haría la lucha son unos cabrones si sí, efectivamente lo cumple entonces mi libro se va en cuadernación el lunes temprano Allí tarda tres días, Dios mediante y todos los santos, y me lo entregan, listo, el miércoles en la noche o el jueves a más tardar. El viernes a las ocho sale Jaimito a Tuxtla. El sábado temprano se agarra a besos con su chepita. ¿Qué te parece? Enciéndele unas velitas a San a Papucio y a las once mil vírgenes, por favor. No te imaginas los cólicos que he pasado. A todas horas estoy en la imprenta y ni así. Ojalá esta vez se cumplan mis cálculos. Yo creo que sí. Ya no se puede tardar más. Bueno, chula, voy a hacer mi cena. ¿No gustas? Después podría darte un dulce exquisito que tengo guardado para ti, con el que, de seguro, te llenarías la boca. ¿No quieres?
0: Ok.
2: Genial Genial el poeta, genial el amor Genial el lector Y geniales los músicos Formidable ejercicio Parece mentira que Escribiendo así ...de corrido sin pensarlo demasiado... ...sin premeditarlo... ...escribiendo una carta... ...a mano sin duda... ...dudo mucho que usara máquina... Uh, ...pudiera hacer textos tan... ...entrañables... Y, y, ...y con... ...tanta ternura y rapidez... ...pues si le escribe dos veces al día... ...el hijo de la chingada... ...a la famosa Josefina... A la chepita... ¿Cómo le dice Chepita, Chepota, Chepaya? Josefaita le dice. José Faita. José Faita. El gran Jaime Sabines. Formidable. Y sus cartas de amor. Sus cartas de amor a Chepita. A lo mejor tiene cartas de amor a otras, pero... Por Chepita sí había perdido la cabeza, pero no el talento. Amigos míos, son casi las dos de la mañana de este día extraño el día Sinapis Alba que es el 29 Floreal eh, recuerden que el próximo será ya eh, y daremos la respuesta al torito mensual y haremos el sorteo, o si sea, si hay respuestas correctas. Uh, así pues, les decía, tuvimos la sesión de cine la semana pasada y ya no continué hablando de esa inteligentísima. Yo creo que la más brillante, es difícil decir cuál es la más brillante, pues si no es... Si no es Carrera de Caballos Una de las más brillantes películas De este formidable actor Productor, escritor Músico Músico El que dicen que es imposible Entrar a su... ¿Tocará todavía? Sí, sí toca. que Tiene ochenta y tantos años sí. Toca el clarinete En un cafetín ¿Has estado ahí? No En un cafetín de Nueva York ¿No? Es, es el hombre de Nueva York. Si tuviéramos si, que quién, es? ¿Quién es? cuál es el emblema de Nueva York, yo no diría que es la Estatua de la Libertad ni el Empire de State, sino la nariz ebudial, la nariz, nariz ebudial, de... <risa> así es, o el hueco de las Torres Gemelas. Pero uh, sí, maravilloso. Hannah y sus hermanas, como decíamos hace un momento, el problema de la pareja. En Woody Allen, el problema del sí, pero no, del a ti, pero a ella también, pero a, ti, pero a ti no, pero entonces el qué, sí. Y uno no sabe si reír o llorar. Bien, este viernes va de nuez, les decía. Y, y este viernes va fuerte. Si sí, sí, sí les digo un tantito relax... La semana pasada, tantita pausa, tantito remanso, esta vez va fuerte. No porque la película sea dura, sino porque la película es, es muy distinta, es muy diferente al cine convencional. Pero es muy importante aprender a, a enfrentarse a lo no convencional. El verdadero arte nunca es convencional, cuando es convencional ya no es arte, pues. Y vamos a ver a Sergei Parashdanov, el, el, el genio georgiano, que a diferencia de Woody Allen, que debe tener 60 o 70 largometrajes, él tiene solo 6 o 7. Y vamos a, a ver el color de la granada. Prepárense para ver algo insólito. Algo inaudito, algo con lo que los que no sean grandes cinéfilos, grandes expertos en cine, no se habrán enfrentado antes, pero que les causará una emoción nueva, distinta, en todos ustedes. un un estado de ánimo, y más que de ánimo, un estado de espíritu diferente, tanto por la historia como por... La estética El cine es eso El cine es una historia Pero es también un Una pintura Y es una música y es, es la combinación de las tres cosas Digamos que es un poco como la ópera Pero con recursos Muy Mucho más sofisticados Y mucho más Potentes, ¿no? Y Parsánov tiene las dos cosas, cuenta historias bellísimas y las cuenta de manera bellísima, nunca antes vista. Ver a Parajanov es, es, es algo del, del todo insólito, del todo nuevo. Uh, Parasanov fue Parashanov fue acusado de ser homosexual. Y encarcelado en la cárcel. No solo los ingleses hacen bestialidades. También el país del socialismo, el país de los hombres libres, la supo hacer. En diciembre de 1973, el gobierno soviético eh, empezó a perseguir a Parashdanov y a sus inclinaciones que subversivas en particular su bisexualidad, no era tanto homosexual como hetero, bicicleto pues, y fue sentenciado a cinco años en un campo de trabajo en Siberia. Que no son bromas, ¿eh? No son bromas. También fue condenado a trabajos forzados el, el poeta inglés eh, que acabo de mencionar, que se llama... ¿Inglés? Sí. White no. Sí, Oscar Wilde, sí. No. Sí, Oscar Wilde, el de... <risa> ¿Sabes aquel, el que ha sido aquello? ¿Te mm, acuerdas de...? En... Sí. 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 El... sí. El... <risa> La importancia de más Ernesto. El... Oscar Wilde. Oscar Wilde, ese. Bien. Lo sentenciaron por pues, cinco años a un campo de trabajo en Siberia. Debido a, literalmente, la violación de un miembro del Partido Comunista y la propagación de pornografía. De nuevo, lo acusaron de haber violado, no a cualquiera, sino a un comunista. Eso violar a un comunista ya está mucho más cabrón hoy. Es increíble. Uh... Poco tiempo antes de que fuera sentenciado, Andrei Tarkovsky, nada menos que Andrei Tarkovsky, el monstruo del cine mundial, Andrei Tarkovsky, escribió una carta al Comité Central del Partido Comunista de Ucrania, afirmando, leo textualmente, En los diez últimos años, Sergei Parashdanov solo ha realizado dos películas, sombras de los ancestros olvidados y el color de la granada han influido primero en el cine de Ucrania después en todo el país y en tercer lugar en el mundo entero artísticamente hay poca gente en el mundo entero que pudiese reemplazar a Parashdanov. él es culpable, sí culpable de su singularidad nosotros somos culpables de no pensar en él a diario y culpables de, al, de no alcanzar a comprender el significado de un maestro. Eso escribió Tarkovsky en defensa de Parashdanov al Comité Central. Un gran grupo de artistas, cineastas, activistas, modistas protestó en apoyo de Parashdanov esos días aunque con pocos resultados. Entre ellos, François Saran, Yves Saint-Laurent, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Luis Buñuel, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni y el propio Tarkovsky, Mijail Barnano. Para, para estar los cumplió cuatro años y once días de su sentencia de cinco años, agradeciendo su liberación temprana a los esfuerzos del poeta y novelista surrealista francés, Luis Aragón y la poetisa rusa Elsa Triolet, su esposa, y al escritor estadounidense John Updike. Eh, su liberación fue ofi eh, hecha oficial por Leonid Brezhnev, que era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética muy probablemente como consecuencia del encuentro del secretario general con el propio Aragón y con el Satriolet en el Teatro Bolshoi de Moscú al preguntarle al secretario si le podía servir de alguna ayuda lo que Aragón pidió fue la liberación de Parashdanov que sería efectiva en diciembre de ese año 1977 él es Sergei Parashdanov es formidable el texto de Tarkovsky, que dice, es culpable, a huevo que es culpable, y debe ser castigado, es culpable de su singularidad, y nosotros somos culpables de no pensar en él a diario, y de no alcanzar a comprender el significado de lo que es un maestro. Pues bien, eh, mañana veremos, no mañana, el viernes, veremos el color de las granadas o el color de la granada que es tal vez su obra más significativa es una oportunidad casi única de verla en cine, en una sala de cine una pequeña sala de cine pero sala de cine donde la actitud reverencial cinematográfica se produce que no se producirá nunca en una televisión por grandota que sea si está en un bar o está en en una alcoba y será una experiencia muy notable para todos nosotros así que ya saben a las 8 de la noche en el orfeo catalán marsella 45 entre nápoles y dinamarca bien ya está hecho el comercial Escuchemos un poco más de música antes de enfilarnos ya a la recta final de nuestro programa. ¿Qué les parece si escuchamos a esta? No, vamos a escuchar. Ya que, está, ya que estamos clavados con Cuba y con el futuro de Cuba... ...y cómo se va quedando sola... ...y cómo van cayendo sus alfiles... ...cómo cayó Argentina... ...cómo... ...cómo cae ahora Brasil... ...cómo va... ...a caer sin duda pronto... ...Venezuela... ...y la isla es especie de... ...nautilus... ...en medio del Golfo de México... Resisten. Esa Cuba magnífica que, a diferencia de la, de la, del autoritarismo soviético que condena a Pazdanov acusándolo de haber violado a un comunista, eso es lo más terrible de todo, permitió que existieran movimientos artísticos formidables, tanto literarios como musicales. Y en el plano musical, sin duda alguna, destaca Silvio, el gran Silvio. Vamos a oír de Silvio esa canción que hace mucho que no escuchamos y que es muy sorprendente. Estos hijos de la chinga tampoco saben hacer discos. Eh, mira, mira cómo vienen los... Sí, los títulos. Los, 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 sí. los títulos, hijos de la chingada, en forma de caracol, cabrón. Eh, el... Mientras encuentro el pinche título, <risa> no me, encuentro, ya. me estoy mareando, cabrón, ¿no? <risa> dando vueltas a esta chingadera. Bueno, los, lo que los radio oyentes no saben
7: es que los títulos vienen escritos en una línea en espiral.
2: Sí, es lo que les hicieron, pero además con una letra rara, ¿no? Fue, fue, fue una letra normal. Eh, es, es les, les, voy, les voy leyendo todos los títulos para que... Uno, Loti. Dos, el baile. Tres, expedición. Cuatro, fronteras. Cinco, amanecer. Seis, sortilegio. Siete... Hace no sé qué tiempo. Y aquí ya no se lee. Ocho. ¡Ah! Aquí está. Está medio borrado por el... Mm, aquí está. Ocho. Gastado. Ese hombre. Esta crítica... Feroz y cariñosa al mismo tiempo a Fidel, ¿no? Y yo no sé si poner a... Si tuve antes de poner a Lucio porque a, a Lucio así digo, así. porque él fue el que se permitió decir aquello cuando se reiniciaron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba fue el que se permitió decir eh, viva Cuba yanquis también dices Ay, hijo de la chingada ya envejeciste, ya hay gente que no se muere a tiempo. Y, y sin embargo, dada la situación por la que está atravesando Cuba, esta situación, pues yo no llamaría agónica, pero sí de, de deslizamiento hacia, hacia el el valle del, del, del consumismo y de la banalidad. Escuchemos lo que dice Silvio y seguro lo escucharemos de manera distinta a como lo escuchamos hace años. Escuchemos.
5: Hechos o por dichos he respetado tanto. Ese hombre que por dichos o por hechos es he festejado tanto.
2: Debiera olvidar
5: que casi va solo cuando desnudó aquella emoción. Que ahora es de todos
1: debiera olvidar
5: que casi va solo cuando conquistó el cetro que hoy le sin a coro. Ese hombre que por hechos o por dichos es escuchado tanto ese hombre que por dichos o por hechos es contemplado tanto recuerde por qué porque es que le quiere recuerde que ha partido de sí en pos de otros seres recuerde por qué porque es que la quiere, recuerde
1: quedar
5: con una razón, a de o por dichos es amado tanto ese hombre que por dichos o por hechos es alabado tanto se cuide de sí se cuide del solo porque hay un placer perverso en creer merecerlo todo se cuide de sí se cuida solo porque el mismo don que lo levantó puede ahogarlo a luz. se cuide
2: ...se cuide de sí... ...se cuide del solo... ...porque el mismo don... ...que lo levantó... ...puede hundirlo en lodo... ...eso es lo que yo le digo ahora... ...a Silvio Reyes... ...tú se lo dijiste a Fidel... ...yo te lo digo a ti... ...Silvio... ...ese mismo don que te levantó... ...te está hundiendo en lodo... ...te está convirtiendo... En un transfuga más, en un gusano. Y me duele decirlo, me cae que me duele decirlo, pero todo tiene un límite, amigo mío. Dos con diecinueve minutos. ¿Vamos a leer alguna correspondencia, Miguel? ¿Tenemos? No. No, no tenemos nada. Aquí hay... Sí, teníamos. Ah, correspondencia, dices teníamos miri,
9: sí pero no
2: pero no tenemos, no
9: lo tenemos en
2: este <risa> momento <risa> teníamos teníamos Exacto, sí. tuvimos hubiéramos tenido sí aquí hay mensaje de
7: en el Facebook de César Berlanga se sí. Marcelino, tú lo has dicho, el DF o CDMEX, creo que le sobra la E, es un espacio anacrónico. Luego entonces, la nata de smog que los ha estado cubriendo en las últimas semanas, no es fortuita. Su tiempo en este planeta se acabó. Adiós, <risa> adiós, adiós, adiós. Dudo mucho que en la hermosa provincia los vayamos a extrañar.
2: <risa> ¿Qué le habrá agarrado esa <risa> pinche este, Es hoy Diana la cosa, ¿no? Porque, porque es, 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 el, el DF es su padre, es su, su madre, es un rechazo del, del padre y de la madre. De, de Adiós, 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 hijos de su pinche madre. Ya me emancipé, cabrón, y no os voy a extrañar. ¿sí? Y continúa César. Igual por el cineclub,
7: no te preocupes. En el noroeste, los animalitos de Del Yugo lo mantenemos dignamente.
2: Sí, están pasando este princesa está hace hace tiempo no sé años tal vez que tienen el cineclub en Mazatlán y un cineclub muy digno pero desde, no, no más para provocarnos para ponernos piedritas en el hígado eh, están poniendo las mismas películas que nosotros no pero las ponen antes además los hijos de la chingada ¿Mm. sí 23 horas antes sí <risa> Le puedo, pero a ver si conseguiste el color de la granada la ¿Sí lo, lo conseguiste la vas a pasar eso quiero saber yo
7: y por el teléfono Manuel Munguía dice ya basta de mantener a parásitos que ni políticos son que solo han demostrado incompetencia un sucio entreguismo y su traición al pueblo tantos fraudes y robos mientras los problemas se agudizan sin solución por
2: tanta impunidad y corrupción bien Manuel Munguía tienes alguna propuesta ¿Tienes, ¿Tienes una idea de con quién sustituirlos o ya no sustituirlos o suprimir al gobierno? Y si suprimos el gobierno, ¿cómo le hacemos? Así de golpe, de un día para otro, di, di propuestas, mientras madres, mientras madres, pero pues, dinos cómo le hacemos. Convéncenos y te seguimos, va.
7: Carlos Sánchez, existe la teoría de que el romano justiniano adoptó el judaísmo, cristianismo monógamo y culposo, porque hace al hombre más productivo y más controlable. Quizá por eso los judíos son el pueblo elegido y se precian monopólicamente de ser la primera y única religión monoteísta. Todo esto a propósito del tema de la familia nuclear.
2: Yo no sé, Justiniano, ¿de cuándo es Justiniano tú? Porque Jesús, María y José parecían una familia nuclear, ¿no? Desde hace muchos años. Sí, ah, muchos años, sí. No, si le añades el, el buey y el, y el asno, pues ya no son tan nucleares, cabrón. Y después ya los reyes, ya nada, esa madre ya... Es medio, medio orgiástico el asunto.
7: Mauricio Jiménez, felicito a todos los salmones... Rememoro con mucha alegría el programa de año viejo, nuevo, que fue espectacular Abrazos a todos, re bienvenido Platas, abrazos
2: Mauricio querido, ¿será el mismo Mauricio Jiménez que es mi gran amigo de la facultad? No, él es el teatrero Ah, él es el teatrero a huevo, reaparece el Mauricio Mauricio, reaparecete del todo, vente cabrón Sí, el, 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 de los, el de los chistes formidables. El... Sí, co contaba. Con, contaba. <risa> los chistes absolutamente inolvidables, sí. ¿Saben aquel de. se encuentran dos. ahora que habla de Justiniano y que los judíos nucleares y la chingada. Se encuentran dos dos por la calle. Un, un judío, ¿no? Uh, Mauricio, pues, que se llama Mauricio el judío. Y se encuentra con con su amigo Baudilio. ¿Qué hubo, Baudilio? ¿Cómo estás? Qué gusto A ver, No me hables, no me hables. Ya, ya no quiero hablar contigo, por favor. Sigue tu camino y en buena hora. Y ¿Pero qué te pasa? ¿Qué onda? Ya no quiero saber nada de ti, cabrón. Ya se acabó. Lo, lo que fue nuestra amistad es de otros tiempos. No. ¿Pero por qué? ¿Qué te hice? ¿Qué me hiciste? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le han hecho ustedes, los fines judíos, al mundo entero? A mí y a todos. Pueblo, pueblo de asesinos, pueblo de... ¿Quiénes tú? ¿Cómo quienes? Ustedes, cabrón, los hebreos, los putos judíos. ¿Cómo quienes? Yo no sabía, cabrón. Pero ya me cayó el 20. ¿Qué clase de pueblo son ustedes? Sí, no sé de qué estás, no sabes de qué estoy hablando, no, soy, no sabes de qué estoy hablando. ¿Cristo era judío o no, 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 no era judío Cristo? Sí, sí era Cristo. Y por culpa de él no, no, no murieron millones, cientos de miles, la conquista de América, las cruzadas, la noche de San Bartolomé, que sí los protestantes y las hogueras y y, y, y los autos de fe y, no, hombre, no, una brutalidad, eh, qué barbaridad, es intolerable, cabrón. Y luego, ¿Marx no era judío, tú? Sí, Marx era judío, ahí está, cabrón, ahí está, güey, por culpa de ese güey, revoluciones y proletarios que matan burgueses y burgueses que matan proletarios, y una revolución tras otra, y hay que aniquilarlos, y hay que... la sangre... ...corra por las calles... Pues, ...o oh, ya no te acuerdas... ...de la revolución china... ...de la larga marcha del presidente Mao... ...no te acuerdas... ...no, no, es una salvajada cabrón... ...no tienen madre ustedes... ...realmente son la vergüenza de la humanidad... ...y luego Freud... Freud era judío o no era judío? ...sí, no, brillio ...sí era judío... ...entonces qué te haces pendejo cabrón... ...por pinche Freud... ...hijos que violan a sus mamás... ...mamás que violan a sus hijos... Traumas y, y complejos y suicidios y... No, una no, desgracia de la chingada. Ya, ya no quiero hablar más contigo. Es terrible esa historia. Y luego Titanic. ¿Qué me dices del Titanic, hermano? A ver, ¿qué culpa tenían esos niños ahí ahogándose en aguas heladas? Es, es, es terrible. Leonardo DiCaprio ahí... Ya agarrarse al brazo de... Puto, no tienen ustedes madres. A ver, a ver, a ver, espérate tantito, cabrón. Judío pase, digo, Cristo pase. Marx, o Freud también era judío. Pero con, con el Titanic, ¿qué tenemos que ver, cabrón? ¿Qué chingada madre tenemos que ver con el Titanic? ¿Qué, qué tienes que ver? Pinche hipócrita, ¿qué, qué tienes que ver? Ay, sí, a poco... Iceberg era Tlaxcalteca, ¿no?
7: Carlos Sánchez saludos nuevamente señor Marcelino dice usted que no hay obras en esta ciudad por parte del gobierno pero la ya mencionada carretera que llegará al pie de las ruinas de Teotihuacán son negocios particulares de nuestros queridos gobernantes y empresarios me extraña que no haya usted notado la pasión constructora que se manifiesta en Polanco la colonia del Valle, Coyoacán San Ángel, que hacen que esta ciudad se esté ...constituyendo en guetos que demuestran la inequidad social patentemente.
2: Sin duda, sin duda, pero eso no son grandes obras, son obras grandes, cabrón, no confundas. Uno, eh, la Torre la torre Mayor no es una gran obra, es una obra grande, es un edificiote. No, y todos los edificios del de Valle y de San Ángel y de... No, San Ángel no, de la Santa Fe y Polanco, que dices tú... Son más grandotas y carreteras y nada, na, nada fundamental. Nos tenemos que ir corriendo, ¿verdad? César eh, Berlanga,
7: eh, el próximo jueves a las 16 horas en el auditorio del CIAD Mazatlán proyectaremos el color de la granada sin falta. <risa>
2: Ay, hijo, hijo de su pinche madre. Seguro que va por a ponerle un, un celofán color granada al, al proyector para que, <risa> hacerles creer que es el color de la granada. Bien, bien entonces, por el Ciad. A ver, ¿qué respuestas tenemos correctas, Santorito? Pues, Primero digamos cuál es la respuesta, Santorito. La pregunta era, ¿qué gran científico e inventor uh, cuando se estaba quedando ciego aprendió braille? Y cuando todavía veía bien, dijo que leía mucho más a gusto en braille que visualmente. que prefería leer en braille que con los ojos La respuesta es eh, Tomás Alba Edison eh, ¿No no es cierto?
7: No, no hay respuestas correctas.
9: ¿No hay?
2: No, no hay Ya me los cogí de nuevo Ya me los cogí de nuevo Entonces no es necesario que tomes ninguna Ninguna medida Vamos a despedirnos Con música Digna de esta noche Y ya que hablamos de Oscar Wilde Que recordaba uh, El Teclas Que es Que es irlandés de hecho sí es irlandés Pero recuerda Teclas Que cuando muere Wilde Que es en 1900 Irlanda formaba parte todavía Del Reino Unido Y, y Wilde siempre escribió En, en inglés No, nunca práctico, nunca práctico gaélico en la lengua, el corte número 7. Vamos a escuchar una canción tradicional irlandesa en homenaje a Wilde, en homenaje a los irlandeses y a su lucha por la libertad, escuchando a este dulce que se llama Karen Casey eh, y su árbol de la libertad uh, Salmores Déjense Arrullar por la noche Y pórtense bien En sus sueños Para que al despertar Queden ustedes, a ver satis, queden ustedes Satisfechos De haber soñado Lo que querían Hasta dentro de una semana algunos hasta, hasta pasado mañana Viernes otros Buenas, Buenas noches amigos
9: Buenas noches
11: tu the dutch and austrians hold it free and the jews they were confounded Behold! church and stay
2: no se demora y en la colada siempre
1: puntual
2: si no fuera
3: por mi Diana nos quedaríamos con las ganas de tomar café de tomar café
2: de tomar café
3: de tomar
4: café sentido contrario Camilo
6: José Cela
0: Usted empieza como poeta y en cuestión de un año, año y medio, máximo dos años, sorprende al mundo y divide en dos la historia de la novela española del siglo XX con la familia de Pascual Duarte. ¿En qué circunstancias se gestó esa
2: novela? Pues en muy malas condiciones para mí. Yo trabajaba en una pequeña oficina, era el segundo de la oficina, el segundo empezando por abajo, ¿se entiende? Primero el portero, después yo. Y yo como me aburría espantosamente el trabajo de oficina, procuraba hacer lo menos posible. Escribí esta novela para entretenerme. Me puse enfermo otra vez, con otra lesión tuberculoso. Esto fue ya inmediatamente después de la Guerra civil. Y el último capítulo lo redacté para que por lo menos, si me iba para el otro mundo, pues dejarlo terminado, ¿no?
4: Fragmento de entrevista con el escritor colombiano R.H. Moreno Durán.
0: Camilo José Cela en el 860 del Cuadrante. Radio UNAM AM. Autores memorables.
4: Cambió el violonchelo por la orquesta.
0: La batuta por la expresión de las manos.
4: De la reinterpretación musical llena de adornos adheridos por el paso de los siglos... ...a la búsqueda del origen, del sonido primigenio de cada composición.
0: El director, Nicolaus Arnon Kurt... ...estuvo profundamente vinculado a la música en palabra, obra y pensamiento.
4: En 1931, con solo dos años de vida... Su familia se mudó desde Berlín hasta Austria, Viena, la ciudad de la música.
0: Su formación artística ocurrió en la misma tierra que vio los primeros conciertos de Mozart, el aprendizaje de Beethoven y las composiciones de Schubert. En
4: 1953, con 24 años de edad, decidió volcar sus ideas creativas en un ensamble propio al cual bautizó como Conchentus Músicos
0: como cualquier otra alineación musical con Centus Musicus avanzó a trompicones tuvo muchos obstáculos y un crecimiento tambaleante pero la mirada